0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous, c'est vraiment apprécié. Euh, cette semaine, je reçois Eric Martin qui a écrit le livre « Un pays en commun », euh, un livre où euh, finalement il essaie de, de trouver, un, trouver un pont euh, entre les indépendantistes euh, inclusifs et les indépendantistes un petit peu plus nationalistes conservateurs. Et j'avais décidé de l'inviter suite, euh, suite à la controverse de Saint-Jean, et là, peut-être que c'est difficile pour vous de vous rappeler cette controverse-là parce que toujours des nouvelles controverses ces temps-ci et des controverses qui sont toujours plus graves. Euh, mais moi, ça m'avait marqué puis je me suis dit « Ah mon Dieu, ça, ça, un, je trouve ça intéressant comme sujet. J'ai lu son livre, j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant, son livre. J'ai trouvé que c'était un discours essentiel en ce moment par rapport à l'indépendance et par rapport au progressisme en général. » Je trouvais que c'était un bon moment, mais bon, depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, bon, il y a eu la, toute l'affaire George Floyd. Euh, ensuite de ça, bon, il y a les allégations en ce moment d'inconduite sexuelle euh, at large dans le milieu artistique québécois. Et, euh, et je vous dirais que, bon, ça a été des moments difficiles pour moi et pour ma famille parce que ma blonde a été touchée indirectement. Le label euh, où elle était... Uh, Dare to Care s'est comme effondré uh, suite à plusieurs allégations. Donc, elle a été touchée euh, indirectement. Ça a, des, ça a été des moments assez difficiles, je vous dirais. Et j'ai pas eu envie de traiter de ce sujet-là pour cette raison-là. Euh, tout court en ce moment, c'est moi le genre de choses où je trouve que c'est tellement des sujets qui sont chauds, qui sont importants, qui sont difficiles, que ça prend un peu de recul. Euh, et je. Ça ne me, ça me, me tentait pas de traiter ça d'une manière euh, émotive, garrochée. Et j'essaie de ne pas, justement, dans ce podcast-là, podcast j'essaie de ne pas trop me coller sur les sujets d'actualité parce que je trouve que ça prend un peu de recul pour, euh, pour essayer de bien évaluer les choses, ne pas être investi trop émotivement. Euh, Puis des fois, ça peut avoir l'air un petit peu opportuniste aussi de vouloir traiter un sujet immédiatement, même si on n'a pas eu le temps d'y réfléchir vraiment. Euh, mais par rapport à la Saint-Jean-Baptiste, euh, c'est que je trouvais que c'était une bonne occasion parce que c'est un sujet que, qui, euh, qui me taraude depuis longtemps quand même. Euh, bon, moi, je baigne un petit peu dans les deux cercles. Moi, je suis indépendantiste depuis longtemps et j'ai beaucoup d'amis bon, qui sont de moins en moins amis, je vous dirais, très nationalistes, conservateurs de plus en plus. Euh, que je, je les vois dériver dans une zone où je suis vraiment pas à l'aise en tant que progressiste. Et d'un autre côté, je baigne aussi dans des milieux progressistes où des fois, je trouve qu'on va dans des combats qui sont pas nécessairement les combats qui sont les plus nécessaires, les plus essentiels, qui sont pas des... Des fois, c'est des combats qui sont qui, qui doivent être faits, mais des fois, on oublie euh, les combats qui sont plus collectifs, qui sont plus euh, rassemblables, puis on, on, on oublie de convaincre en fait. T'sais? On se parle entre convaincus, puis je trouve ça un peu dommage. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de parler là, de ça avec Eric Martin, qui est vraiment une, une vision de la chose qui me rejoint beaucoup, que je trouve euh, que je trouve essentiel en ce moment, euh, qui, est, qui est quelque chose de très lumineux, qui est la liberté at large, finalement après vous allez le voir dans le podcast. Avant d'écouter le podcast, je vous rappelle... En fait, je ne vous le rappelle pas, je vous l'annonce. Euh, non, quoi qu'on a fait une annonce sur la page du Dr. Mobilo Aquafest, mais je le rappelle dans ce podcast-là. Euh, le Dr. Mobilo Aquafest, tous ceux qui avaient acheté des billets pour les galas et ceux qui avaient acheté des passes pour les galas, pour les galas, en fait, pour, pour le festival au complet, tout ça va être remis à l'an prochain. Donc, tout ce que vous avez acheté, c'est valide. Pour l'an prochain, on va reporter la programmation de 2020 à 2021. En fait, je dis reporter, ce ne sera pas exactement pareil, mais ça va être essentiellement la même chose, mais bonifié. On va rajouter des choses. Euh, on est en pour parler en ce moment pour euh, faire de cette édition-là une encore plus grosse édition. Donc, euh, ce que vous avez acheté va être valide, puis ça va être bonifié finalement. Euh, donc, et s'il y a des gens qui veulent se faire rembourser par rapport au gala, il faut communiquer avec les salles. Et pour les passes, il faut communiquer par le même canal, euh, par lequel vous avez acheté les passes. Donc, euh, c'est-à-dire, ça va se rendre à nous euh, si vous voulez vous faire rembourser euh, par rapport à vos passes. Donc, euh, donc, voilà. Puis pour mon spectacle, moi, j'ai aucune idée. Je ne sais pas quoi vous annoncer Je, je pense que de ce que j'entends, ce qu'on entend de l'intérieur, euh, moi, en jaser avec les gens, j'ai l'impression qu'on va être de retour à la normale à 100 euh, pour les spectacles, ça va être au printemps 2021. C'est ce que j'entends, quelque chose comme avril, mai. Donc, peut-être qu'à partir de ce moment-là, ça va être de retour euh, au complet. Euh, moi, je dirais que pour moi, pour ma carrière en ce moment, je n'ai pas tellement envie d'aller faire des spectacles à capacité réduite avec des, des gens qui ont des masques, des plexiglas. Puis tout ça, je trouve ça extrêmement déprimant. Puis euh, j'ai le luxe aussi de ne pas nécessairement avoir à le faire tout de suite. Euh, donc, euh, moi, je vais attendre probablement que ça soit de retour à la normale au complet pour pouvoir faire des spectacles comme je le faisais euh, avant. Sinon, je n'ai pas envie de mettre personne à risque puis de, de me mettre dans des positions qui ne sont, sont pas nécessaires en ce moment. On a, euh, je comprends que les gens ont besoin de sortir de la maison puis de vivre des activités puis tout ça, mais de cette manière-là, moi, personnellement, euh, je n'ai pas envie. Donc, euh, donc, voilà, mais je vous, je vous tiendrai au courant, je, dire, on, je dis ça, mais c'est difficile d'avoir les informations euh, complètes en ce moment, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, puis de ce que j'ai compris aussi, printemps 2021, c'est quand même un scénario optimiste, fait que je ne veux pas vous donner, mais ça se peut que ce ne soit pas ça non plus, donc euh, je vous tiendrai au courant par rapport à ça, et entre-temps, on s'en va écouter Éric Martin à mon podcast, let's go! Martin, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de, de, de venir à mon podcast. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Euh, écoute, on va te présenter un peu euh, pour les gens qui ne te connaissent pas. Euh, tu es professeur de philosophie au Collège, au collège Édouard, Montpetit.
1: Ouais, maintenant, je suis au Cégep de Saint-Jean.
0: Ah, tu es rendu regard, tu Je n'étais pas à jour dans mes recherches. Es rendu Je parce de... que
1: c'est récent, c'est récent. Ah, c'est
0: tout récent, OK, c'est bon. C'est pas encore affiché nulle part, en tout cas. Euh, écoute, peux-tu nous raconter un peu ton parcours, comment tu es venu à t'impliquer euh, politiquement? Euh, oui, bien écoute, je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, moi, l'événement qui a été marquant, c'est le Sommet des Amériques en 2001,
1: euh, lorsque les, les chefs d'État des Amériques s'étaient réunis dans la ville de Québec pour négocier la zone de libre-échange des Amériques, l'ASLEA. Okay. Il y a eu des grosses manifestations à Québec dans ce temps-là. Ouais, ouais, ouais. J'étais étudiant au cégep dans ce temps-là. J'avais des cours de politique. J'avais un prof marxiste qui nous avait expliqué c'était quoi la mondialisation, qui s'appelait Bernard Lalande, en fait. Donc là, tout ça brassait. Puis quand je suis revenu de là, il y a eu beaucoup de violences policières, beaucoup de répression... Euh, puis toutes sortes de questionnements sur euh, pourquoi, finalement, euh, euh, il y a ces accords économiques qui sont négociés sans que la population soit consultée. Ou, euh, pourquoi est-ce que, finalement, il y a toutes ces protestations? Ça que ça m'avait amené à, à, à... Puis en même temps, je lisais sur l'histoire du socialisme. J'avais commencé à lire une biographie d'Ernesto de Guevara. Je lisais des livres de Pierre Bourgault. Euh, J'avais rencontré, il m'en Pierre Falardeau, après son film ah ouais. en 1839, Ouais. Fait un donné, rencontre, ça... Une
0: rencontre privée ou euh, 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 il un Q&A?
1: Non, mais il signait des euh, des, euh, des courts-métrages qui avaient sorti en DVD à la boîte noire, c'est à rue Saint-Denis. J'étais étudiant, j'avais pas d'argent pour okay. les acheter. Puis euh, Falardo, il dit, t'achètes pas mes films. J'ai dit, ben j'ai pas <rire> d'argent, mais il dit dit, t'es donné. Puis il m'avait donné ça gratuit. Ah, très puis cool. Ça m'avait wow. marqué. Dire, ben oui. Le film, euh, 15 février 1839 aussi, m'avait beaucoup marqué. Fait, bref, je dirais qu'en même temps, au même moment, j'ai développé un intérêt pour des idées anticapitalistes puis pour des idées indépendantistes, ce qui fait que les deux, moi, j'ai toujours pensé un petit peu ensemble. Ouais. Ça, c'est vraiment la clé de la chose. Puis euh, après ça, ben, quand je suis arrivé euh, à l'université, ben, je me suis impliqué dans le mouvement étudiant. Ça, ça a été très important, donc j'étais proche euh, de tout ce qui était les grèves étudiantes pendant 2005-2012. Okay. Puis aussi, à un moment donné, en 2004, j'ai rencontré Amir Kadir en Inde. Puis à ce moment-là, je suis revenu, je suis devenu militant à l'Union des forces progressistes, l'UFP. Euh, à partir de là, on a participé à la, la Fondation de Québec solidaire.
0: OK, tu étais là-dedans, toi.
1: Ouais, j'étais sur le premier exécutif national de Québec solidaire. Euh, puis à un moment donné, j'ai aussi, éventuellement, j'ai quitté pour aller faire mon doctorat à Ottawa en pensée politique, en philosophie politique. Puis là, j'ai un peu quitté tout ça, mais je suis resté un peu autour. Puis j'ai milité aussi dans des groupes plus communistes libertaires, on pourrait dire. Euh, puis je dirais que maintenant, je me consacre principalement à l'écriture et à l'enseignement, mais euh, je viens quand même d'une un, tradition de militantisme anticapitaliste depuis ouais, ouais. En 2001.
0: Ouais. Très à gauche. Euh, oui, oui. Est-ce que tu as encore des liens avec Québec solidaire ou ça beaucoup, un beaucoup de
1: ben, J'ai beaucoup d'amis qui y sont. Okay. Euh, personnellement, je dirais que ces derniers temps, euh, ma pensée a évolué plutôt en direction d'une pensée plus euh, proche de l'éco-anarchisme murray Bookchin. Donc, j'ai peut-être des idées qui sont de plus en plus de tendance libertaire. Mais à la base, la, la plus grosse influence intellectuelle que moi j'ai eue euh, dans ma vie, ça a été un sociologue qui s'appelle Michel Freytag, qui a été professeur à l'UCAM pendant plus de 30 ouais, ouais. ans, euh, qui a une œuvre absolument euh, magistrale. Puis c'est grâce à Freytag, au fond, que je suis arrivé à, à toutes ces réflexions par la suite, puis à l'écriture de, de, des livres que j'ai faits, c'est vraiment Michel Freytag qui est derrière. Donc, je, moi, je suis parti de Freytag, puis ces derniers temps, je m'intéresse à, à, à Bookshin.
0: OK, OK. Écoute, on va parler de, on va parler de ton livre « Un pays en commun » que, que j'ai lu, mais juste avant ça, c'est parce que moi, j'ai décidé de t'inviter euh, suite aux événements de la Saint-Jean, les controverses qu'il y a eu à la Saint-Jean-Baptiste, et là, c'est bon, ça commence à faire un bout parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans l'actualité, c'est dur de, de suivre le fil. Mais, euh, bon, il y a eu les controverses à Saint-Jean. Pour ceux qui s'en rappellent pas, on trouvait qu'il avait passé de drapeau. Il y a eu... Euh, bon, on a changé le mot tabarnak dans la, la chanson de Plume. Il y a également eu Émile Bilodeau, qui avait un, un macaron anti-loi 21. Beaucoup de controverses par rapport à ça. Et toi, tu as écrit un papier dans Le Devoir, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, euh, juste comme ça, de ces controverses-là? Est-ce que c'était quelque chose qui était justifié pour toi? Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça traduit comme, comme malaise pour toi chez les, chez les Québécois, ça?
1: Bien, la réponse à ça est assez facile parce qu'au fond, moi, j'ai l'impression qu'on rejoue sans cesse dans le même film depuis euh, plus de 50 ans. Euh, puis déjà, le, le sociologue Marcel Rioux, qui est un de nos penseurs les plus importants, malheureusement, est oublié aujourd'hui, mais Marcel Rioux, il disait que on était dans une situation qu'on pourrait appeler l'impossible jonction entre le social et le national, entre la question sociale et la question nationale. Ouais. Donc, entre l'indépendance et des questions de justice sociale, lequel qu'elle qu soit, que ce oh, soit des oui. questions anticoloniales, la question autochtone, la question de la, de, du sexisme, du racisme, toutes les questions de. Euh, ou l'exploitation des patrons envers les travailleurs, bon, toutes ces questions-là qui sont des questions sociales ou syndicales, ou, bon. Puis de l'autre côté, la question de l'indépendance. Euh, Marcel Rioux, puis il n'était pas le seul à dire ça, il disait que ces questions-là étaient dialectiquement liées. Ça, c'est un terme un peu compliqué qui veut dire qu'elles sont inséparables. On ne peut pas les séparer puis aucune ne peut être gagnée sans l'autre. Et quand on ouais. essaie de les séparer, ben, on a des problèmes. Ce qui fait que de plus en plus que ça a fait au fil des années, là, on s'est retrouvé avec un pôle indépendantiste que mm -hmm. la question de la justice sociale n'intéresse pas trop parce que c'est surtout la langue, la culture, la conservation du passé, la mémoire, l'histoire. Bon, On sait c'est qui. Ouais, ouais, Et de ouais. l'autre côté, de plus en plus, des gens de gauche, de, des gens qui sont dans des luttes, disons, progressistes, bien, ils se retrouvent de moins en moins dans ça parce qu'ils voient ça comme réactionnaire ou passéiste. Donc, ils ont envie ça, de
0: rejeter ça, ouais.
1: oui. ils vont rejeter ça parce qu'eux, ce qui les intéresse, c'est le progrès social, c'est l'émancipation, c'est l'amélioration de la justice sociale. Et là, ça finit par faire un espèce de dialogue de sourds complet où finalement, tout le monde se crie dessus et on joue là-dedans, je veux dire, la Saint-Jean, c'est un exemple, mais je veux dire, on va constamment refaire ça parce que c'est le signe qu'on n'est pas capable de faire la jonction pourtant nécessaire entre les deux. Et, et l'argument, cest que tant qu'on ne la fera pas, cette jonction-là, ben, les deux combats vont échouer. Ouais, ouais, ouais. Tu ne peux pas avoir une vraie indépendance si tu ne crées pas les conditions de la justice sociale, d'une vraie démocratie dans la société. Mais à l'inverse, tu ne peux pas avoir une démocratie tant que tu restes dans l'état colonial canadien.
0: Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je peux comprendre que monsieur, et madame, tout le monde euh, mettre tout ça dans le même panier, euh, ça fait beaucoup de combats tout d'un coup. Je, je, je comprends que l'un va pas sans l'autre, mais là, ça fait beaucoup de choses en même temps, c'est dur à prendre, euh, c'est je pense qu'il y en a qui veulent juste focus... l'indépendance d'Atsit, ça, je comprends ça, je sais, je sais ce que ça implique et tout ça. Mais là, embarquer tous les combats de la justice sociale là-dedans, il y en a qui on, les... on perd beaucoup de gens, je trouve, au, au, au final. T'sais. Oui, ça,
1: c'est sûr que c'est n'est pas facile d'avoir une pensée qui est, je dirais, synthétique, de penser la société comme une totalité. Euh, mais en même temps, c'est à ça qu'il va falloir en arriver un, un jour. T'sais, on peut prendre une question là, qui est assez simple pour, au, au plan pédagogique, c'est la question écologique. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de « ah moi, je pense comme ci » ou « moi, je pense comme ça, c'est mon opinion ». Non, c'est un fait. La communauté scientifique nous dit si on ne change pas notre mode de production, on, on va détruire les conditions de la vie, on va détruire la nature, on va détruire les sociétés humaines. Il va rester quelques bactéries ici et là, mais je veux dire, ouais. on, va, on, on, on va laminer le monde. Je veux dire, on est en train de faire ça. Puis là, ce n'est pas une question de préférence idéologique de chacun. C'est une, une exigence qui nous est posée par euh, un problème objectif. Bon, ben, alors là, ce n'est pas une question que oh, ben moi, je, ça ne m'intéresse pas. Ben, désolé, mais il faut s'y intéresser. <rire> ouais. C'est comme une exigence qui s'impose à nous. Ce n'est pas de notre faute. Mm -hmm. C'est le ciel qui est bleu. Ce n'est pas nous qui décide. Bon, mais en même temps, si on dit on veut l'indépendance, parce que j'imagine qu'on veut la liberté, on veut mm. que le, le peuple du Québec euh, euh, puisse décider par lui-même, au lieu qu'il soit soumis à quelqu'un d'autre qui lui dit quoi faire. Bon, mais si on veut la liberté, ben, il, faut, il faut suivre la logique jusqu'au bout. On veut juste la liberté pour une élite ou on veut la liberté aussi pour, pour tout le monde? Si on la veut pour tout le monde, il ben, faut la vouloir pour les femmes aussi. Euh, donc, la question du combat du féminisme est, est essentielle. Euh, Est-ce qu'on la veut juste pour des gens qui sont des deux souches ou on la veut aussi ouais. pour les nouveaux instituts? Donc, à un moment donné, ouais, ouais. si on tire sur le fil, au bout de la ligne, on se rend compte qu'il n'y a aucun de ces combats-là, à moins qu'ils soient farfelus. Je veux dire, la plupart des combats dont on parle sont tous sont farfelus. C'est ouais. que si on les, ne on les inclut pas, Bien, on va créer, au fond, une sorte de, de démocratie in incomplète ou tronquée dans laquelle, finalement, on va recréer la domination. Ouais, c'est oui. pour ça que Bookchin est intéressant parce qu'il nous dit le, le problème de l'écologie, c'est la domination de l'humain sur la nature, mais on domine la nature d'abord parce qu'on accepte la domination entre nous. Et donc, ouais, oui. le principe de hiérarchie doit être critiqué en lui-même. Alors là, c'est sûr que là, on met ça à un horizon utopique très loin parce qu'est-ce qu'on va réussir un jour à abolir toutes les formes de domination Vaste programme, comme disait ouais, l'autre. mais ouais Oui, bonne chance. Mais, tu sais, Marco Santangelovici il citait un, un réalisateur argentin qui disait L'utopie, c'est un horizon. On avance de 10 pas, puis elle recule, puis on avance de 10 pas, puis elle recule ouais, ouais. encore. À quoi tant qu à qu à qu ça sert d'avance Bien, comme disait Gaston Miron, tant que ce n'est pas fait, ça reste à faire. cavalière ouais. disait <rire> la même chose Tant que la révolution n'est pas faite, elle est à l'ordre du jour. Donc, c'est sûr que c'est mettre la barre très haut d'espérer qu'on va être capable de développer une compréhension de l'intégration de tous ces enjeux-là. Mais ça, c'est ce qu'on est forcé de faire, si on aborde la question d'un point de vue philosophique, c'est de se placer dans le niveau du souhaitable. Mais après ça, ça pose une question, je dirais, au niveau du stratégique, de « on commence par où? Comment est-ce qu'on fait pour additionner des gens qui ne s'entendent pas au départ? » Ça, c'est des questions d'ordre stratégique, c'est très difficile, c'est des questions politiques. Mais moi, je pose d'abord les questions, comme disait Platon, au niveau du souhaitable. Hein? La première chose qu'on doit faire, c'est... Comme disait Parizo à un moment donné, il dit « Dans mon temps, on avait des projets et on trouvait des moyens. Vous, vous cherchez des moyens puis vu qu'il n'y en a pas, vous n'avez plus de projets. <rire> Donc, il faut se laisser, autrement dit, imaginaire, de dire « On va essayer de penser le plus « all dress » possible comme
0: forme de liberté. Ouais, ouais.
1: Après ça, on se posera la question. Ensuite... Euh, comment est-ce qu'on y arrive tu je pense ouais. qu'il faut poser il y a une exigence de synthétique qui doit être posée au départ
0: je suis d'accord avec toi mais j'ai l'impression que en fait je ne sais pas comment chez certains indépendantistes on en est venu à épargner toutes les questions sociales c'était pas ça avant quand on y pense je veux dire historiquement quand même tu le FLQ était proche des Black Panthers là maintenant ouais. aujourd'hui chez beaucoup d'indépendantistes le, juste le mot l'expression racisme systémique ça fait trembler puis on n'a pas envie de s'embarquer là-dedans Comment qu'on en est...
1: Il y a un comment, gros problème, comment... et ça, c'est important de, de, de rappeler ça, parce qu'il y a un problème de mémoire. Euh, on oublie, tu l'as très bien dit, on, on oublie ce que ça a été euh, le courant indépendantiste à sa fondation. Bon, bien sûr, il y a toujours eu des indépendantistes de droite, comme le Ralliement mm -hmm. national, le RN, euh, mais il y a tout un courant, et ça, c'est dans mon livre « Un pays en commun », c'est justement ça, la, la tentative de montrer un portrait qui n'est pas exhaustif, mais de cette période-là qu'on le courant socialisme-indépendance, socialisme et décolonisation aussi, parce que euh, c'est une pensée qui était inspirée par toute la pensée décoloniale, des Franz Fanon, Aimé Césaire, Albert Mémy, Jacques Berck, bon, toute une pensée donc, anticolonialiste, anti-impérialiste, marxiste aussi. Il euh, y, y a un chapitre sur le fonds de libération des femmes, donc la question du féminisme. Oui. La question autochtone était déjà là à l'époque. Donc... Euh, toutes ces questions-là étaient déjà pensées, en tout cas, la plupart des problèmes qui font l'actualité aujourd'hui, comme le racisme, la question autochtone, euh, le féminisme, euh, ce n'est pas né d'hier. Ces gens-là avaient déjà, dans bien des cas, amorcé, je ne dis pas qu'ils l'avaient complété, mais ils avaient déjà amorcé une réflexion sur comment est-ce qu'on peut créer non seulement une société qui soit indépendante du fédéral, mais qui ne va pas reproduire des formes de domination des capitalistes sur les pauvres. De... Mm -hmm. C'était déjà tout là, ça. Donc, comment se fait-il qu'à un moment donné, ça s'est pris le champ? Bien, il y a toutes sortes de raisons. C'est sûr qu'on n'est plus dans les années 70, que le marxisme s'est effondré à l'échelle du monde, qu'à un moment donné, dans les années 80, il y a eu un virage d'à peu près tous les grands partis politiques en Occident vers le néolibéralisme. Le Parti québécois n'y a pas échappé. Hein? Landry et sont tombés dans le piège du, du néolibre-échange, comme disait Jacques Gélina, euh, Il y a eu Lucien Bouchard. Bon. Oui. Et puis après ça, après cet épisode extrêmement triste où le PQ... Ah, il n'est pas resté, comme disait Bourgo, fidèle aux rêves qu'ils l'ont enfanté, mais là, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il a liquidé son héritage progressiste progressivement pour devenir un parti de gestionnaire de bon gouvernement néolibéral comme tant d'autres, avec ici et là des mesures sociales saupoudrées, mais finalement un parti assez social-libéral. Mais après ça, c'est arrivé encore pire parce que là, c'était le virage identitaire en se disant, bon, ben, regarde, finalement, si on n'est plus capable d'avoir un projet progressiste économique, puis même l'indépendance, ça ne marche plus trop, ben, on va se replier sur un genre d'autonomisme, de, de, de conservation, de dire on va défendre ce qu'on a, notre identité, qu'on va un peu chosifier, réifier, on va dans un mécanisme de protectionnisme, puis de… Évidemment, à l'intérieur
0: d'un fédéralisme, ce qui est fascinant.
1: Exact, comme disait Yvon Deschamps, un Québec fort dans un Canada uni. Oh
0: oui, c'est ce euh, la meilleure ligne <rire> en humour de tous les temps. Ouais,
1: mais ce qui n'a aucun sens. Tu sais. euh, et après ça, ben, ça a fait, comme on disait tantôt, que la gauche euh, ben, s'est de moins en moins identifiée au combat pour l'indépendance en voyant que ben, qu'est-ce que ça va changer ça pour les pauvres, qu'est-ce que ça va changer pour les femmes, et ainsi de suite. Avec raison. Hein? Parce qu'au fond, on a oublié, comme on dit tantôt, la dialectique entre la question sociale et la question nationale qui était là. À l'époque, quand on lit les Hubert Aquin, quand on lit la revue parti pris, quand on lit Marcel mm -hmm. Rioux, Fernand Dumont, et il y en a, il y en a, quand on se met à ouvrir, on tire là-dessus, il y en a plein! Hein? Charles Gagnon, Pierre Vallière, André Ferretti, dire, ça arrête... on a une belle tradition euh, indépendantiste, de gauche, socialiste, révolutionnaire, euh, même socialiste, libertaire, parce que Marcel Rioux est aussi un peu un anarchiste dans sa... Dans sa pensée, il est influencé normalement par Cornelius Castoriadis. Donc, c'est une pensée de l'autonomie, de, de l'autogestion. Donc, il y avait même des influences libertaires. Je veux dire, on a tout ça au Québec. On est assis sur un héritage incroyable. Puis, à quelque part, bien, on l'a oublié. Puis, c'est parti. Ce qui fait que maintenant, tu as des indépendantistes pour qui il ne faut pas traiter de la question sociale. Hein? Ils veulent une indépendance qui est purement euh, remplacer l'État canadien par un État québécois, mais qui va faire grosso modo la même chose, c'est-à-dire ouais, gérer dans chose. le capitalisme. Puis de l'autre côté, ben, tu as une gauche qui pour qui l'indépendance, ça ne m'intéresse plus, moi, parce que quand je regarde c'est qui qui porte ça, ça ne me rejoint pas dans mes préoccupations qui, moi, c'est la souffrance vécue par les femmes, par les personnes racisées, etc. etc. Bon. Alors qu'au fond, ben, comme je disais tantôt, euh, tant qu'on ne fera pas le lien entre les deux, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais créer un projet de justice sociale dans cette société tant que les institutions c'est très important cette question de dans quelles institutions on vit dans quel régime politique dans quelle constitution on vit c'est la question centrale de la philosophie politique dans quel régime vit-on ben, on vit pas dans une république puis on vit pas dans une société socialiste on vit dans une monarchie constitutionnelle avec des institutions fédérales qui datent une Monarchie constitutionnelle, je peux pas oui, croire. On donne règne, je veux dire. Ça, on est encore au Moyen-Âge ici. Donc, à l'un de nous, on vit dans un projet colonial réussi. Puis ces institutions monarchiques-là sont encore là. C'est des institutions qui ne sont pas démocratiques. Donc, mm -hmm. elles doivent être changées. Puis ça ça veut dire qu'on ne peut pas se limiter à des protestations. On n'est pas content, on manifeste ou on proteste sur Facebook. Ça. À un moment donné, il faut transformer les institutions. C'est ouais. après un projet global de société pour transformer les institutions, pour remplacer les mauvaises institutions aliénantes par des bonnes institutions qui vont permettre une vraie démocratie qui inclut tout le monde sans exception, puis qui va disposer de l'ensemble des rapports de domination.
0: Et moi, j'ai une petite question pour toi, parce que moi, tu sais, moi, j'essaie de, de comprendre une certaine frange d'indépendantistes euh, qui ont délaissé la question sociale, puis je me dis que peut-être que, justement, avec euh, tout ce passé de gauche-là, qui considèrent, eux, que ça a échoué, finalement, puis peut-être qu'ils veulent essayer autre chose, j'essaie de comprendre ces gens là toi est-ce que tu baignes dans les deux cercles est-ce que es ou oui on pourrait
1: principalement... dire ça j'ai des amis autant oui. chez les indépendantistes que euh, des amis chez euh, les anarchistes de, donc euh, et de, de, de dans tout le spectre je parle à beaucoup de monde parce que j'essaie de ne pas être dogmatique et d'essayer de, oui, oui, oui. d'écouter le plus parce qu'on apprend beaucoup de choses quand on écoute des gens différents oui. tout le monde un... Tout le monde a un peu quelque chose à dire d'intéressant. Hein? Le problème, c'est que c'est souvent c'est des choses qui sont opposées. Alors que moi, j'essaie d'aller chercher un petit peu ici, un petit peu là, puis euh, d'être ouvert sur, euh, sur les horizons multiples. Oui.
0: Mais toi, pour, euh, pourquoi tu penses que là, j'allais employer le terme déraper là, Chez certains indépendants, c'est peut-être pas le bon terme. Mais euh, est-ce que c'est parce que les discours sont trop polarisés Puis c'est vraiment euh, ça s'est accéléré récemment. Puis moi, je pense que c'est ça qui m'a fait allumer là-dessus les événements de la Saint-Jean. regarder les comment les gens se parlaient, ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux. J'avais rarement vu autant de violence que ça. Tu sais, là, je pense à Émile Villodeau, qui est, qui était, qui est, qui est un souverainiste là, avoué, là, qui baigne beaucoup dans les cercles péquistes et tout ça, qui, lui, est contre ça quand même. La loi 21, il se faisait dire « t'es un traître à la nation, t'es contre le peuple, le peuple les pauvres. Tu sais, C'est la première fois que j'entendais ce genre de discours-là ici, au Québec, un espèce de discours patriotique, pratiquement euh, patriotique américain. Là. Le drapeau, tes comptes et traites, puis tout ça, c'est récent ben, pour moi. Peut-être que j'ai mal observé puis ça fait longtemps qu'il y a ça, mais... Non, non, ben, je, pense que,
1: je pense que... Je pense que t'as bien mis le doigt dessus. Il y a quelque chose qui s'est radicalisé dans les dernières années euh, au niveau de l'acrimonie, puis je pense que les réseaux sociaux... Euh, n'aide pas du tout parce que la forme même des rapports là-dessus rend les dialogues impossibles et c'est plutôt une parole qui est de l'ordre de la confrontation ouais. euh, où on essaie de terrasser l'autre. Euh, en ouais. fait, ça produit une parole qui est profondément sophistique alors que le vrai dialogue, le dialogue philosophique, c'est un dialogue amical où on essaie de cheminer ensemble vers la vérité. Ce n'est pas ça qui se passe les réseaux sociaux, c'est plutôt de l'anathème. Comme disait Hubert Aquin hein, on a l'impression qu'une fois qu'on a choisi un camp, c'est comme si on subissait une lobotomie ça veut dire qu'on pense d'une certaine manière, puis le camp d'en face, c'est des fous furieux, ils n'ont rien à nous apprendre. Donc, si moi, je suis un indépendantiste euh, identitaire, ben, la gauche de de, du plateau mont c'est des cinglés. Puis à l'inverse, si je suis mmh. une personne de gauche, ben, les indépendantistes, ça ne peut être que des xénophobes ou des racistes. Et là, cette polarisation-là, euh, elle, elle est le signe d'une dégradation non seulement du débat public, mais aussi de la politique, parce que... Euh, en fait, Chantal Mouffe est très intéressante là-dessus. On est rentré dans des sociétés où il y a un populiste de droite qui s'est développé. Euh, ce populiste de droite-là a réussi à aller fédérer euh, les gens sur la base de symboles euh, nationaux qui sont souvent réifiés, justement. Le drapeau, euh, la nation comme, comprise comme une grande famille qu'on ne peut pas questionner. Il euh, faut être fidèle à cette espèce de grande image. Donc, c'est des symboles ouais, ouais. fétichistes.
0: Euh, mais c'est et... fou quand même avoir été récupéré cette parole-là, de dire qu'on parle pour le peuple et tout ça, mais finalement avoir un discours euh, anti-travailleur, pro-patronat. Euh, tu sais oui, mais que...
1: ça, euh, l'élite a toujours prétendu parler au nom de l'intérêt universel. Ouais, non, ça, même même ça. le roi de France disait Moi, je gouverne pour tout le monde. Donc, <rire> l'élite, elle a toujours intérêt à présenter ce qu'elle fait, non pas comme son intérêt personnel, bien que ce soit le cas, mais de dire qu'elle gouverne dans l'intérêt du bien commun. Ils font toujours ça. Euh, donc là, ce qui est arrivé avec le populisme de droite, c'est qu'ils ont créé une ligne de clivage qui construit un « nous » et un « eux ». Le « nous », c'est qui C'est les citoyens nationaux. « Eux », c'est qui ben, C'est les étrangers, c'est les migrants, c'est les autres. Et là, le, le conflit politique il est polarisé autour de « nous contre eux hein? ». C'est eux qui vont venir nous voler nos emplois, qui vont, les migrants qui vont… Bon, Alors que le défi, dit Chantal Mouffe, c'est que la gauche doit être capable de déplacer ce clivage-là « nous contre eux », qui soit un clivage de 99 contre le 1 c'est-à-dire ceux qui détiennent hein? la plupart des richesses de la Terre, euh, en fait, de ramener le conflit de classe. Mais, évidemment, c'est un gros mais, on ne peut pas simplement revenir à l'ancien marxisme qui était aveugle aux questions, par exemple, de minorités sexuelles, les questions de sexisme, mm -hmm. les questions de racisme, les questions autochtones. C est, c est, ce vieux marxisme-là ne peut pas servir de simplement être répété aujourd'hui. Ça prend un projet euh, contre-hégémonique qui est capable d'inclure et d'additionner toute la richesse des prises de conscience écologiques, toutes les nouvelles choses qui sont venues dans les dernières décennies, mais de remettre ça à l'intérieur, sans effacer rien, mais de réintégrer ouais. ça dans un projet global qui dit il y a un « nous hein, »,« we the people »,« nous le peuple », mais justement, mm -hmm. le peuple, ce n'est pas l'élite. Puis l'ennemi, ce n'est pas, pas le travailleur immigrant ou la travailleuse immigrante. L'ennemi, c'est le 1 Et c'est ça le défi d'un populiste de gauche, on pourrait dire aujourd'hui. C'est de, de réarticuler ce, ce conflit. Ouais. Il y a toujours un conflit qui est en politique. La politique, c'est une affaire de conflit. La question, c'est où est-ce qu'on trace la ligne c'est qui l'adversaire? Ouais, ouais. euh, et là, le, Mais... la, le succès du populiste de droite, ça a été de... Euh, justement, de détruire l'ancienne ancien, mentalité social démocrate des années 60-70, qui est assez inclusif, assez... de casser ça, puis de, de repolariser très fortement entre euh, nous, on va défendre nos acquis, puis il y a des gens qui nous menacent, qui nous mettent en danger, puis de déplacer la figure de l'ennemi par diversion, au lieu de dire c'est le 1%, c'est de cibler des gens qui n'ont rien à voir avec ça, puis qui sont simplement souvent des pauvres. Euh, les immigrants, par exemple.
0: Oui, mais est-ce que tu penses que c'est encore possible? Est-ce que tu penses que plus les années vont passer, moins ça va être possible? Parce que c'est vraiment de plus en plus polarisé. Le bateau, il dérive de plus en plus. Il est rendu loin un peu. Là. Il, il va être dur à rattraper. Je, 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 ce que je te disais tantôt, des discours que je jamais vus. Et moi, en lisant ces choses-là, je suis comme, bon, ce n'est pas vraiment possible de récupérer quelqu'un qui pense comme ça. Je pense qu'il est basculé de l'autre côté. Mais Je n'aurais pas pensé comme ça en tant que personne de gauche, mais ça, ça, ça devient un projet très difficile. Tu sais, ton, le projet de ton livre « Un pays en commun », c'est tout un projet « Réconcilier les inclusifs et les nationalistes conservateurs euh, ». Est-ce que tu y crois profondément? C'est sûr que oui, c'est écrit le livre, mais est-ce que tu penses que ça va être de moins en moins possible? Est-ce qu'on on a une fenêtre là, qui se referme?
1: Mais ce qui est certain, comme on disait tantôt, c'est que les, les conditions du débat politique, puis du débat public, sont dégradées à un niveau que moi, je n'ai jamais vu depuis mm -hmm. que j'observe ça. Ça fait quand même là, une vingtaine d'années que je m'implique dans des questions politiques, puis euh, philosophiques. Puis je regarde ça aujourd'hui, je me dis effectivement, euh, à, à cause notamment de cette technologie informatique, hein, Marcel Rioux disait, l'Empire américain, avant de vous envoyer ses idées, il vous envoie d'abord ses machines, d'ailleurs, ces machines qu'on est en train d'utiliser pour se parler à ce moment-ci. Ouais. <rire> ah oui, bien sûr. Euh, oui, bon, mais c'est le paradoxe de la chose. Mais cet, imp, cet empire américain, il envoie ses machines et les machines créent une certaine manière de rencontrer les autres euh, qui n'est pas propice à l'édification de solidarité politique qui sont seulement possibles par les rencontres en face-à-face, -face, mm -hmm. comme disait Bookchin, par des communautés de proximité. C'est pour ça que tant qu'on continue dans cette voie-ci, effectivement, il fait de plus en plus sombre et on ne voit pas comment on va se sortir de ce cul-de-sac où finalement, plutôt que de construire par la parole, on est en train de créer une acrimonie qui, est, qui rend impossible tout projet collectif. Mais si on peut avoir un espoir, et peut-être même pas que c'est nous qui va le voir de notre vivant, j'en sais rien, mais si on, es on espère qu'un jour l'humanité soit capable euh, de, de sortir des dominations puis des hiérarchies qui l'empêchent de vivre dans la liberté puis dans l'autonomie, ben, on peut espérer que au niveau de la, de la communauté locale de proximité, que ce soit le village, euh, la, la, la ville, le, le quartier, oui, euh, oui. une instance de proximité où... C'est le projet de bouchine de communalisme. C'est-à-dire on va recréer, à l'échelle locale, des assemblées politiques où les gens vont pouvoir se voir en face-à-face -face, puis développer des budgets participatifs puis prendre des décisions économiques pour que, justement, le pouvoir descende oui, euh, oui, oui. en bas dans le peuple. Et ça, c'est quand même une... Ce que je suis en train de tenir là, c'est un discours socialiste autogestionnaire et, et pas mal libertaire, disons-le, parce que c'est la perspective de Marcel Rioux est assez anarchisante, puis c'est Bookchin aussi. Mais c'est qu'avant l'ancien projet, c'est-à-dire on va faire l'indépendance, on va remplacer le fédéral par un État québécois. Bon, pour certains, c'est un État capitaliste, alors mm -hmm. sur Bernard Landry, je pense qu'il se serait bien contenté de ça. Oh pour oui, d'autres, c'est un État social-démocrate. Puis pour certains, même, ça aurait pu être un État socialiste ou communiste. Mais tous ces gens-là ont en commun une chose, c'est que le pouvoir reste centralisé à Québec, dans les mains d'une élite. Et ce qu'il faut, ce que disait Paul Rose, hein, il disait « la révolution va partir en Gaspésie ». Donc, il faut qu'à un moment donné, le pouvoir soit décentralisé dans les régions pour redonner à nos régions périphériques, dévitalisées comme la Gaspésie ou euh, Abitibi, ou, il faut redonner au niveau local ouais. la possibilité pour des gens de s'impliquer dans, dans, dans la prise en charge de l'autogouvernement, de leur collectivité, pour des questions écologiques d'abord. Est comment est-ce qu'on peut produire au niveau local, l'achat local, production agricole locale, souveraineté alimentaire Donc pour des raisons écologiques d'abord, mais aussi pour toutes sortes d'autres raisons qui relèvent de euh, la création d'une vraie démocratie de proximité en face à face qui justement ouais. va, 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 va briser euh, l'ensorcellement actuel des réseaux sociaux, qui sont un lieu, disons le qui euh, carbure à l'individualisme narcissique puis à la concurrence, et où le but, c'est d'avoir raison contre autrui ouais, pour ouais. montrer sa supériorité à l'égard d'autrui. C'est pas du de construire. Toujours. C'est spectaculaire. Ça ne veut pas dire que ces réseaux sociaux-là peuvent pas accomplir des choses. Mm -hmm. Ils peuvent pointer des injustices, ils peuvent faire du bruit autour d'une question, mais ils ne construisent pas de solidarité à long terme et ils ne conduisent pas à des projets de transformation institutionnelle durable qui modifient la structure de la société. Donc, c'est sûr que il faut revenir à, à, à la vieille idée socialiste anarchiste de dire qu'il faut qu'on ait un projet politique qui transforme les structures de la société. Les institutions du pouvoir doivent être transformées, l'économie doit être transformée, les rapports sociaux de sexe doivent être transformés and so on, and so on, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut que ce projet-là, politique global, soit à nouveau à l'ordre du jour. Mais évidemment, on rêve en couleur ici. On est dans l'utopie pure parce que <rire> ouais. si on regarde autour de nous, euh, ce n'est pas ça qu'on voit. Bon, mais la, la seule chose qui nous sauve peut-être là-dedans, c'est que, ça, c'est le philosophe allemand Hegel qui, qui, nous, qui nous le dit, c'est que l'histoire, c'est quelque chose qui, nous, qui peut toujours nous surprendre parce qu'au fond, euh, nous, on est tout petit puis on ne sait pas ce qui va arriver dans 15 ans. On ne peut même pas savoir ce qui va arriver la semaine prochaine. On pourrait être très surpris. Peut-être que dans 15 ans, euh, il va y avoir dans les villages du Québec des assemblées éco-décentralisées qui vont faire ce que je raconte depuis tantôt, puis que le rêve de Murray Bookchin et de Marcel Rioux, euh, il va être réalisé dans, dans 15 ans. Moi, j'en sais rien, parce que je n'ai pas de boule de ouais. cristal. Peut-être que l'histoire a des surprises en réserve pour nous. Puis il faut continuer d'espérer, euh, même si... Euh, Autour de nous, actuellement, c'est plutôt désespérant.
0: Oui, je suis d'accord avec toi que la communauté, ça, ça fait en sorte que le collectif devient moins flou, ça devient moins une espèce de truc euh, qui est intangible, ça devient tes voisins, ça devient l'intérêt de, de, de tes proches, ça devient plus facile à, à comprendre, en fait, puis après ça, la révolution peut se faire. Mais je lisais ton livre, justement, puis je trouvais ça... Euh, parce que ça, tu veux rallier les inclusifs, les nationalistes conservateurs, mais finalement, ton ton projet est très révolutionnaire. Tu sais, toi, tu veux qu'on qu'on dépasse la social-démocratie et tout ça. C'est quand même euh, c'est quand même quelque chose. C'est tu sais, moi en tant que gauchiste, puis tout ça, je, ça, ça me choque pas. Mais j'imagine que pour un nationaliste conservateur entendre ça, il balayerait ça de la, de la, du revers de la main euh, assez rapidement. Est-ce que tu mais... moins
1: moi, je pense que c'est la preuve que ces gens-là ne vont pas au bout de, de leur propre pensée ou en tout cas des contradictions qu'il y a dans leur propre pensée parce que si on prétend vouloir sauver cette société, sa langue, sa culture avec sa richesse anthropologique puis sa particularité, puis euh, c'est n'est pas que le Québec soit meilleur que les autres sociétés du monde, c'est simplement que ça ça donne qu'il y a une société particulière puis qu'à chaque fois qu'il y a une langue qui meurt dans l'histoire, c'est triste, c'est dommage. Quand on perd une culture ou une langue, c'est un appauvrissement de l'élément humain en général. Donc, moi, je tiens au fait de vivre en français en Amérique du Nord, au nord du monde, comme disait Miron. Et donc, ça, je peux m'entendre avec des gens qui veulent mm -hmm. préserver ça, conserver ça. C'est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut garder le passé tel qu'il est, par exemple. Parce qu'il y a des choses qui doivent être modifiées. Ouais. c'est là qu'intervient la contradiction. Parce que si on dit qu'on veut sauver quelque chose comme cette société, puis de l'autre côté, on accepte que soient soit maintenu des conditions qui détruisent cette même société, comme le fait le capitalisme, par exemple. Ou comme le fait, par exemple, la domination qui empêche les femmes de jouer d'un statut à part entière de citoyenne, active. Si on tolère ces choses-là, c'est contradictoire. Vous dites, vous dites vous voulez la liberté, l'indépendance, euh, l'autonomie, euh, l'autogouvernement, mais vous niez la possibilité de l'autogouvernement en maintenant en place l'aliénation. Alors là, évidemment, c'est contradictoire de leur part de continuer à, à... Ils parlent des deux côtés de la bouche, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas espérer sauver une culture puis une société puis nourrir de l'autre côté des formes de domination qui détruisent cette même culture puis cette même société puis d'ailleurs son territoire puis la nature. Donc moi, je pense que c'est un problème de manque d'analyse politique très grave chez certains parce que, euh, comme disait Jean Jaurès, une république, ça ne peut pas exister si ça ne descend pas dans les ateliers. Vous ne pouvez pas dire on veut la démocratie au niveau politique, mais ne pas avoir la démocratie au niveau économique. Si les travailleurs et travailleuses, dans leur quotidien, ne sont pas libres parce qu'ils travaillent 12 heures par jour dans des, dans des shops puis ils ne décident rien, ben c'est quoi la, la liberté dont vous parlez? Elle n'existe pas. La, la vraie liberté, la vraie démocratie, c'est l'autonomie, la liberté, non seulement en matière politique, puis dans, sur des questions de débat politique. C'est aussi dans des questions de démocratie économique euh, puis dans des questions de revoir l'ensemble des hiérarchies, des formes de domination qui existent. Donc, moi, je pense que ces gens-là, euh, leur discours, est fait, il, il ne tient pas et la, la, la condition pour qu'ils puissent le tenir, c'est qu'ils doivent pratiquer une forme d'aveuglement, soit involontaire ou volontaire, pour se masquer qu'il existe des formes d'aliénation qui, euh, qui rendraient, au fond, si on faisait l'indépendance du Québec pour continuer à carburer au pétrole puis à détruire la, la nature, je ne vois pas de quelle liberté on parle. C'est une liberté qui est purement formelle et abstraite. Puis dans les faits, on continue à être esclave d'un mode de production écocidaire euh, qui, qui maintient la plupart des gens dans, dans l'indigence et la non-liberté. Ce n'est pas conséquent pour des gens qui prétendent vouloir la liberté que de de tol tolérer ça. Ce pas une marque de yoga comme disait Falardo. Je veux dire, euh, si ouais. on veut vraiment la liberté, faut être conséquent. Et donc là, moi, je pense que euh, ça ne tient pas. Leur discours ne tient pas.
0: Est-ce que tu penses que c'est un discours qui n'est pas, euh, pas ancré dans, dans la réalité, en fait, dans le présent? J'ai l'impression que c'est une espèce de vision romantique du passé. J'en ai parlé avec Marc Fortier qui a écrit un livre sur Mathieu bock Bon, on parlait de Mathieu bock en particulier, mais je pense que ça peut... Euh, on peut, on peut mettre ces mots-là dans la bouche de beaucoup de personnes. On dirait qu'on défend une idée d'un peuple, mais jamais vraiment le peuple. On parle jamais vraiment des travailleurs. On, on parle jamais des gens qui, qui, qui constituent le peuple. On parle d'une espèce d'idée floue du peuple québécois, euh, mais on veut pas entrer dans les, la spécifi, spécificité du peuple. On veut pas. Il faut que ça reste une espèce d'idée floue romantique, mais on, on peut pas. Le projet peut pas advenir dans ce temps-là, non? Exact.
1: C'est-à-dire que si on parle de la nation ou de la société ou de la communauté politique comme une forme d'universel, comme s'il était lisse, et on ne ouais. voit pas qu'à l'intérieur, il y a des clivages, puis des contradictions, puis des tensions, puis des formes de hiérarchie, des formes de domination, j'en ai nommé plusieurs, domination des humains sur la nature, domination des humains entre eux, des hommes, des femmes entre eux, domination aussi envers les gens de différentes origines ethniques, le racisme, euh, domination envers les autochtones. Si on, on fait comme si ces, ces choses-là n'existaient pas, L'universel dont on parle, euh, en réalité, qu'est-ce que ça va finir par faire? C'est une oligarchie. C'est-à-dire qu'on va parler du peuple et de la nation, mais finalement, ce qu'on va avoir, c'est une élite. Et donc, il faut assumer que ce discours-là, c'est un discours qui, qu'il qu le veuille ou non, est un discours élitaire, un discours élitiste qui veut, qui va finir par conserver le pouvoir dans un endroit euh, euh, centralisé, euh, élitiste, souvent aux mains d'une élite économique. Euh, ça, ça va ensemble. Donc, c'est Henri Lefebvre qui disait ça, que le nationalisme, il y a différents types de nationalisme. Le nationalisme, mettons, qui ne fait pas la critique du capitalisme, celui des identitaires, des conservateurs, il est à opposer à un autre nationalisme qui est celui des gens d'en bas, euh, nationalistes, disons, euh, prolétariens ou ouais, socialistes, ouais. qui, lui, ce qu'il veut, c'est faire valser cette oligarchie pour créer les conditions d'une vraie démocratie. Ça, c'est la vraie indépendance, c'est pour ça le socialiste, la décolonisation. <rire> Donc là, on a deux visions de l'indépendance qui s'opposent. Une indépendance, on pourrait appeler une souveraineté populaire. Hein? Mes amis Pierre Dardot et Christian Laval viennent de sortir un gros livre sur l'État puis ça se termine sur une question de la souveraineté populaire. Euh, la souveraineté dont ces gens-là parlent, c'est la souveraineté d'une nation abstraite. Mmh. C'est un, un mot, c'est un symbole, mais qui est cache, comme disait de -bon Pierre de bon il faut, faut renverser les monuments pour voir les vers qui grouillent en dessous. Il y a toutes sortes de choses qui, si on rouvre ce, ce symbole, Lisse de la nation, on va voir à l'intérieur beaucoup de laideur puis beaucoup d'injustice. Et on ne peut pas. La, encore une fois, si on revient à, à la philosophie politique la plus élémentaire, celle de Platon, celle d'Aristote, qu'est-ce qu'une société juste? C'est la première des questions qui est posée dans la République de Platon. Qu'est-ce que la justice? On ne peut pas évacuer la question de la justice sociale et dire bon, on va créer une société, c'est un grand tout comme ça. Non, il faut poser la question de la justice dans la société. Sinon, la société va s'autodétruire. Pourquoi? Il va y avoir à l'intérieur de la société des contradictions. Supposons qu'il y a une oligarchie. Bon, mais les riches vont s'enrichir de plus en plus, ça va créer des riches et des pauvres. Puis Platon dit ça ne fait que deux sociétés en une, parce qu'il y a les gens d'en bas et les gens d'en haut. Puis le populiste de droite, qui dit regardez pas ça, le problème, c'est les immigrants. Non, le problème, c'est ça. C'est cette polarisation des riches et des pauvres, mais et à un donné, ça va éclater. Donc, la société ne pourra pas tenir. Un jour, il va y avoir une révolte et ça va être affreux. Puis ça peut même nourrir, après ça, le fascisme la dictature. Ouais.
0: Mais tu ne penses pas qu'il y en a pour qui c'est exactement ça, le projet, finalement? C'est de hey, « on veut nos riches, on veut nos élites, on veut nos systèmes d'oppression, on veut, on veut recréer la même chose, mais que ce soit à nous. Tu sais, » J'ai l'impression, ouais. des fois, c'est plate à dire, mais j'ai l'impression qu'il y en a pour qui c'est ça.
1: Il ben, y a certainement des gens qui, inconsciemment, finissent par défendre la domination. Puis, il y en a d'autres, effectivement, que c'est tout à fait conscient. Il y a des mm -hmm. gens qui font partie de l'oligarchie puis qui veulent que le monde reste comme il est parce qu'ils ont des privilèges dans ce monde-là puis ont intérêt à ce que ça reste comme ça. Mais, euh, heureusement, ce n'est pas la majorité des gens. Euh, la ben majorité des gens, euh, 99 des gens, ne vivent pas dans ces conditions-là puis ne pas partie de ces gens-là. C'est la masse du peuple. Qui pour le moment, bon, c'est sûr est pris dans toutes sortes de dynamiques spectaculaires, puis justement l'internet, la consommation. Mm -hmm. ça, mais ces gens-là, c'est des gens qui au fond tiennent à euh, tiennent à tiennent à leur famille, tiennent à des gens qu'ils aiment. À... C'est des gens ordinaires. Autrement dit, c'est c'est ce ouais. que me dit euh, la common decency de, de George Orwell. C'est 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 la décence ordinaire. C'est c'est mon voisin, c'est c'est mon bon mon oncle. C'est bon euh, ces gens-là. Euh, ils n'ont pas intérêt à ce que ce, ce régime politique-là, oligarchique, continue, parce qu'il n'y a rien pour eux là-dedans à part une détérioration croissante de leur qualité de vie. Donc la majeure partie des gens, ils ont encore intérêt au socialisme. Ça reste vrai, ça. C'est sûr que là, le problème, c'est que qu ce qu'on entend dans les médias de Québécois, ben,
0: ouais.
1: un haut parleur de gens qui noient le poisson, comme Richard Martineau, etc., on ben, a ouais. vu tantôt Mathieu Bocoté. C'est du bon communiquer...
0: sucre, c'est excitant d'entendre de ouais. ça. Ah, ben, oui, ça... Que... Il y a quelque chose d'empowerant là-dedans. Une l'impression de reprendre euh... contrôle de quelque chose. Ouais.
1: Oui, c'est un discours qui se veut fâché, mais qui n'est pas la bonne cible mais qui a un effet cathartique parce qu'au fond, on est en colère, on peut frapper du poing sur la table et dire « ah, oh, les mots les mots Mais dans les faits, ça ne construit rien, ça. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça qui, qui manque actuellement. c'est Et là, c'est un problème que la gauche a, c'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement être en cercle fermé dans nos cercles très progressistes de gens universitaires qui sont à Montréal puis qui ont lu des livres. Qui... Mm -hmm. C'est quoi qu'on adresse comme discours à la population du Québec, aux régions périphériques. Euh, C'est quoi notre projet pour le Québec rural, par exemple? Moi, j'habite dans la ruralité. Ben, C'est quoi le projet qu'on a ici pour des villages comme le mien, des petits villages? C'est ça qu'il faut revenir avec un projet populaire. Euh, mm -hmm. Puis ça, ça c'était là avant. Je veux dire, le, le, le projet de parti pris par exemple, c'était de, de la démocratie populaire. Euh, donc là, j'ai l'impression que ça s'est beaucoup enfermé dans un élitisme, bon, soit oligarchique, mais aussi médiatique.
0: Euh, euh, ben, il y a une gauche spectacle quand même, on va se le dire. Tu sais. C'est ça, ça, un... ça dont je parle. Québec solidaire, que je veux dire, j'ai des idées communes et tout ça, mais j'ai l'impression que des fois, on fait beaucoup dans le spectaculaire puis que je comprends aussi c'est un espèce de populisme de gauche. On essaie d'aller de, rapatrier des gens, mais on dirait que ça fait l'effet inverse. D'ailleurs, tu critiques quand même de Québec solidaire dans, dans, ton, dans ton livre par rapport à l'indépendance. Tu, tu, les, tu les crois ouverts à une espèce de fédéralisme renouvelé. Euh, ben, je
1: dirais qu'à une certaine période, c'était beaucoup plus flou. Là, Effectivement, il y avait une ouais. tentation d'aller vers un fédéral. Là, il y a eu une fusion avec Option nationale, puis la position sur l'indépendance a, a été clarifiée. Plus ferme, ouais. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas des problèmes avec… Euh, bien sûr, c'est le parti le plus à gauche qu'on a dans le parlementarisme, mais évidemment, la première des questions qu'on doit poser, c'est quoi les limites du parlementarisme? Est-ce mm -hmm. que ça suffit? Est-ce que c'est ça euh, qui est la condition suffisante de dire, bon, on va miser sur les élections puis le parlementarisme? Ce que nous apprend la tradition historique du socialisme, de l'anarchisme, c'est que le parlementarisme, c'est un piège parce que ça a ses limites. Ça reste à l'intérieur d'une conception bourgeoise de la politique. C'est une sorte de bulle dans laquelle la majeure partie des gens ne sont pas impliqués. Ils ne sont pas à l'Assemblée nationale. Les gens sont dans leur village, dans leur ville. Donc, c'est pour ça que ça prend une démocratie de proximité, de l'auto-organisation, de l'auto-gouvernement au niveau local. Donc, premier point, il faut être critique du parlementarisme. Est-ce que ouais. ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens dans le Parlement? Non, ça peut être bien qu'il y en ait quelques-uns, autant qu'on peut en mettre, qui vont aller porter une voix différente. Malheureusement, on voit bien que c'est difficile compte tenu des rapports de pouvoir, que ces gens-là ont une voix majoritaire dans cette place-là. Puis comme on disait tantôt, même eux, ils ne sont pas à l'abri de tomber dans le politique spectacle, d'une logique publicitaire, de la société du spectacle, ouais. etc. Puis c'est malheureux, mais en même temps, c'est fait comme ça à cause des médias qu'on a. à cause de C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a quelque chose c'est « damn if you do, de if you don't ». Si la gauche est absente du niveau de la politique mm -hmm. électorale, son discours n'existe pas, mais en même temps, elle est dans des espaces qui sont des espaces de domination, comme les grands médias capitalistes, comme le parlementarisme, qui sont des formes de la société capitaliste, Ben, c'est limiter l'action qu'on... Ça ne veut pas dire qu'il faut pas y aller nécessairement. Moi, je pense que c'est bon qu'il se voit, mais il faut pas ouais. mettre tous les œufs dans ça parce que ça reste quelque chose qui est de de la représentation. Il y a des gens sur une scène théâtrale qui nous représentent, mais nous, au quotidien, on n'exerce pas notre autonomie, notre liberté, notre souveraineté personnelle. On n'est pas impliqué dans des décisions parce que c'est des représentants qui le font à ma place. Vous savez, ouais. moi, quand est-ce que je suis consulté jamais dans mon village sur ce qui se passe? Donc, euh, l'idée, c'est pour ça que je, je reviens à Bookchin, au projet du communalisme, ou encore à Marcel Rioux, le socialisme autogestionnaire. C'est-à-dire que la vraie liberté, mais ça suppose que les gens, il y a une prise directe, la démocratie directe en face-à-face -face sur leurs conditions de de proximité. Évidemment, quand on dit ça, les gens disent, oui, mais là, ça va créer des petites chapelles, puis là, ça va être justement à contre Rougemont, on va chicaner. Mais non, c'est possible après de créer des confédérations de municipalités euh, au niveau régional, au niveau national, au niveau international. On peut fédérer, c'est ce que disait le Proudhon, hein, il y a un fédéralisme, on peut fédérer ces communautés-là. Et donc, là où l'État centralisateur, confisque et capture le pouvoir à Québec, nous, on doit penser à une république décentralisée qui crée les conditions de l'auto-institution de la société au niveau local pour que, dans les communautés, bien, les principaux concernés qui savent qu'est-ce qui se passe parce qu'ils habitent là, c'est eux qui savent le mieux qu'est-ce qui se passe parce qu'ils sont là depuis longtemps, bon, c'est ça, que les principaux concernés aient leur mot à dire sur le maximum de choses possibles. Évidemment, il y a certaines questions qui ne pourront pas être traitées juste au niveau local. Il y a des questions écologiques qui doivent être réglées à l'échelle de l'humanité, donc on ne peut oui. pas simplement laisser ça. Mais on pourrait imaginer une démocratie beaucoup plus profonde que celle que le parlementarisme permet. Oui. Donc oui, c est, c est, c est... Mais tout ce que je dis là, en fait, c'est ce que disent les conseillistes, c'est ce que disaient les populistes russes du début du XXe siècle, c'est ce que disent les anarchistes, les libertaires depuis... Euh... Je ne fais que reprendre à mon compte, au fond, une tradition... Euh, euh, socialiste et anarchiste, euh, socialiste-libertaire, qui est de dire il faut se méfier de létat puis il faut se méfier du parlementarisme, parce que c'est des, des mécanismes qui sont faits pour pas qu'on ait le pouvoir eh, dans la population. Ouais, ouais.
0: Donc la révolution ne viendra pas de là. Il faut que ça parte euh, des racines, il faut que ça parte de la base, il faut que ça parte de la communauté, finalement, de ce que je comprends, de ce que oui. c'est de cette manière-là que tu penses qu'il faudrait que ça arrive.
1: C'est-à-dire que moi, j'ai une perspective dialectique. Je pense que la solution, c'est jamais une chose, c'est souvent beaucoup d'éléments qui agissent en interaction. Okay? Ce que j'appelle dialectique, c'est que c'est plusieurs choses qui interagissent. Donc, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas Québec solidaire, Puis c'est bien sûr que ça prend quelque chose comme ça, puis ça a fait des, des choses importantes dans les dernières années, puis qu'il mm -hmm. qu y a eu 2012, par exemple, et qu'il y avait des députés comme Amir Kadir pour se faire arrêter avec les étudiants et étudiantes, puis de dire « c'est bon ça, -dire, on va être avec le peuple dans la rue, il y a quelque chose de bon là-dedans. » Mais, euh, les meilleurs politiciens, les plus honorables, les plus nobles, ben, ils ne peuvent pas aller au-delà des limites de ces institutions-là qui sont faites pour confisquer le pouvoir euh, puis pour pas qu'il y ait une démocratie profonde dans la société. C'est une, 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 une logique oligarchique encore une fois qui confisque le pouvoir pour un petit nombre. Dans ce cas-ci, c'est 125 députés. C'est fabriqué pour garder le pouvoir dans une bulle. Donc, on ne peut pas accepter que ça, ce soit le modèle de l'avenir. Et donc, ça veut dire qu'il y a une critique de l'État et du parlementarisme qui vient beaucoup des anarchistes, qui doit être entendue, à mon avis. Puis avant, ah oui. moi, je ne je, je pensais pas comme ça parce que je viens d'une tradition plus marxiste. Chez les marxistes, il faut conquérir le pouvoir d'État. Il faut essayer de prendre l'État. Alors que depuis les dernières années, j'ai un virage peut-être plus libertaire, je me, mets, je me suis mis à douter, notamment des bonnes discussions avec des amis euh, euh, anarcho-féministes ou anarchistes dans ma vie personnelle, ou mon ami Pierre Dardot, en France, avec qui on a eu des conversations sur Proudhon pendant des heures. À un moment donné, je me suis dit, il faut faire la critique de l'État. Et finalement, c'est rien de nouveau. C'est des choses que disaient les anarchistes depuis des siècles, mais... Pour moi, en tout cas, ça a été un, un, un déclic où je me suis dit « je ne peux pas simplement défendre... Euh, » Puis dans mon livre, je encore ambigu là-dessus un petit peu. Ouais, mais, ouais, ouais. mais ça a évolué. C'est pour ça que Bookchin, puis Marcel Rioux, puis Castoriadis sont de plus en plus importants. Puis je suis en train de lire Emma Goldman, puis euh, Voltairine puis des gens comme ça. Il y a des gens qui, qui, qui proches de moi qui me nourrissent de ces livres-là. Puis ça m'ouvre à la perspective euh, des anarchistes, des anarcho-féministes, de l'éco-féminisme aussi. Il y a tout un horizon qui... Bon bref, ça pour dire qu'au fond cette forme de l'État, elle est problématique parce qu'elle doit être critiquée, puis le parlementarisme également, parce que c'est des mécanismes qui ont été faits pour empêcher qu'il y ait une démocratie populaire. Et ça, c'est ce qui a été l'échec de la Révolution française, c'est qu'on a coupé la tête du roi, puis on l'a remplacé par la bourgeoisie, puis on n'a jamais créé une vraie démocratie populaire profonde. Puis comme les nationalistes, comme disait Chartrand, il y a des nationaleux qui disent qu'ils défendent euh, les gens qui parlent le français, mais qui... Non, c'est des nationaleux qui, qui défendent la langue, mais qui laissent crever ceux qui ah la ouais. parlent. C'est ça la phrase de Chartrand. Oh, ils n'ont que ce mot « le Québec, le peuple du Québec ». Mais dans les faits, ils ne défendent pas une démocratie populaire. Mm -hmm. Parce que leur discours populiste est un discours élitiste qui va reconduire l'élitisme, le capitalisme. Donc moi, je pense que si on veut une vraie démocratie populaire, bien, il faut éclater la, les formes centralisatrices les formes euh, autoritaires, verticales, centralisatrices doivent être éclatées.
0: Mais oui, c'est vrai que cette forme de démocratie-là est quand même absurde quand tu y penses. Il y a quelqu'un qui dit « Bon, ben, je vais aller parler pour vous. Euh, » Pas vraiment ton, pas ton mot à dire. Et bon, c'est plus choquant quand c'est que le représentant, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas les, pas les mêmes idées que toi, mais même des gens qui ont plus les mêmes idées que moi. Il y a quelque chose d'absurde là-dedans. Tu, sais, si tu vas parler pour moi. Je ne pense pas que tu vas avoir toutes les mêmes opinions que moi. J'aimerais parler moi aussi. Puis si ce n'est pas possible, ben, ça peut pas une démocratie, ça. Il faut que j'aille mon mot à dire dans tout ça, au final, là, euh,
1: Parler, puis je dirais même aussi décider. Ouais. Parce que la souveraineté, ouais, 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 non, t as, t as, la souveraineté, c'est la raison. capacité de décider. Hein, c'est l'autonomie. Comme dirait Castoriadis, c'est l'autonomie pour la personne, d'abord, autonomos. Faire soi-même ses propres lois. La loi n'est pas hétéronome. Elle ne vient pas de quelqu'un qui me l'impose, que ce soit Dieu, le roi, n'importe qui qui me tape ça la tête. Si, autonome, moi qui, si je suis autonome, c'est moi qui participe avec les autres à une logique d'auto-institution, d'autonomie collective par lequel on produit nos propres lois plutôt que de les subir. Mm -hmm. Et donc là, ce pas juste de s'exprimer, c'est de participer à la décision. Puis que cette décision-là, par la suite, elle, elle soit exécutoire. C'est-à-dire que ce qu'on a décidé ensemble, c'est effectif. Ça devient ça qui, qui se fait. Parce que dire, parler, les réseaux sociaux, on, ah, on ça, le fait on parle, déjà, ah, on ouais. parle, on parle, on parle, mais c'est des paroles en l'air qui finalement jamais ne s'objectivent dans la réalité. Alors que c'est ça, au fond, la vraie liberté, c'est de pouvoir choisir d'aménager notre monde social de manière consciente, volontaire et libre, collectivement. C'est ça la démocratie, c'est qu'on a ce pouvoir d'autonomie collective, d'auto-institution, d'auto-gouvernement.
0: Mm -hmm. euh, Alors, euh, Je vais revenir un peu euh, sur ton livre euh, dans lequel tu essaies d'allier inclusif et nationaliste conservateur et je me dis, bon, j'ai dit tantôt que c'était quand même un gros projet, puis euh, je trouvais ton projet très révolutionnaire. mais il y a un point sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de nationalistes conservateurs qui, est, qui seraient contents d'entendre ça tu as une, 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 une critique quand même assez vive du multiculturalisme euh, dans ton livre, est-ce que, que j'ai pas souvent entendu ça chez la gauche est-ce que tu veux développer là-dessus, parce que je trouve ça très intéressant que tu inclues ça dans ton livre
1: oui, bien ça, c'est une très bonne question, en fait, parce qu'il euh, y a beaucoup de confusion autour de cette chose-là, euh, parce qu'on ne distingue pas entre deux choses. Il euh, y a une des choses, c'est la question de la diversité. La diversité, ça, c'est ce que j'appellerais un fait social ou un fait sociologique. Nos sociétés sont de plus en plus diversifiées mm -hmm. parce qu'il y a eu des brassages de population puis la mondialisation puis plein de choses, ce qui fait que les sociétés sont beaucoup plus diversifiées qu'avant sur l'origine culturelle des gens qui y sont. Puis ça, c'est c'est pas mal dur de, de dire le contraire. Ouais, ouais. Partout, c'est comme ça dans le monde maintenant, de plus en plus, puis c'est un fait. Le multiculturalisme, ça n'a rien à voir avec ça dans le sens où c'est une manière d'organiser le rapport à la diversité. C'est une façon de gérer la diversité. Il y en a d'autres. Il y a l'interculturalisme, par exemple. Il y a le discours républicain. Bon. Toute la, toute la pensée québécoise de sociologie critique, on peut remonter jusqu'à Guy Rocher, puis même à mon professeur François Rocher, puis on peut, on peut déterrer des textes qui parlent des années 60. Tous nos intellectuels ont fait la critique du multiculturalisme. C'est vrai. Pas parce qu'ils étaient contre les étrangers, pas parce qu'ils était contre la diversité. Ça, c'est un fait. Il était contre la façon de penser comment on va gérer la diversité. Pourquoi? Parce qu'au Canada, ce qui ne peut pas exister, c'est des sociétés ou des nations. Que ce soit la nation québécoise ou les nations autochtones, ces nations-là ne peuvent pas exister. Mais en fait, ils peuvent exister, mettons, euh, culturellement. C'est-à-dire, mettons, il y a un party de la Saint-Jean ou euh, il peut y avoir un musée d'art inuit, ça, c'est correct. Ça ne veut rien dire, ça, c'est faux. Ça ne ben, fait pas mal à personne parce que c'est purement, comme on dit, c'est parler. C'est une expression oh, oui. culturelle. C'est comme disait Hubert Aquin, hein? tant que tu t'exprimes culturellement, ça ne dérange personne. Ce que tu ne dois pas demander... C'est la liberté politique. C'est-à-dire, OK, mettons que je suis une nation et vous me reconnaissez comme nation. Ouais. Ça, ça veut dire que j'ai des droits politiques qui viennent avec ça, notamment le droit d'avoir ma souveraineté, une république, l'autogouvernement, qu'on appelle ça comme on veut, que ce soit pour les Autochtones ou pour les Québécois. C'est-à-dire qu'on peut s'auto-administrer comme s'auto-déterminer en tant que peuple. Ça, au Canada, c'est impossible parce que ce pouvoir-là, il appartient à l'État euh, colonial, fédéral. C'est la reine qui détient ce pouvoir-là. Donc, tu peux tout avoir ce que tu veux au plan, disons, symbolique. On va te faire plein de concessions symboliques, on peut te donner des subventions pour organiser ce que tu veux, mais tu ne peux pas demander une chose, c'est la liberté politique, ça tu ne l'auras pas. Tu ne peux pas avoir une république. Donc, qu'est-ce qu'il dit le multiculturalisme? Il n'y a pas de nations qui peuvent prétendre à l'autodétermination. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des individus. Ou ça peut être des groupes, mais même des fois, c'est très individualisé, c'est-à-dire, ben, moi, je me, je me réclame plutôt de telle identité, ou moi, c'est plutôt celle-là. Euh, moi, j'ai un chapeau comme ci, moi, j'ai une plume comme ça. Bon. Et chaque individu va être associé à un marqueur identitaire souvent individualisés ou sinon dans un sous-groupe. Puis, tous ces sous-groupes-là sont mis sur un même plan d'égalité en disant ils sont tous intéressants, mais en même temps, ils sont tous neutralisés parce qu'aucun d'entre eux ne peut avoir de reconnaissance autre que symbolique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune reconnaissance de ces droits politiques qui est possible. Puis, aucun d'entre eux peut prétendre à être plus important que les autres. Le fait que les Autochtones sont d'ici depuis des siècles ou que le Québec est d'ici depuis des siècles, bien, ça vaut autant que tel ou tel sous-groupe culturel. C'est problématique. Donc, mon argument, c'est de dire ben, en fait, c'est une forme de racisme subtil, parce qu'au fond, on, on aime tout le monde, mais en fait, on prive tout le monde de la possibilité d'avoir une vraie autonomie politique. Et donc, l'idée, c'est de dire que la critique de gauche du multiculturalisme, ce n'est pas parce qu'on est xénophobe, ça n'a rien à voir avec ça. C'est de dire il y aurait une bien meilleure façon de penser ça, qui serait de dire ben, on va reconnaître la capacité des sociétés à s'auto-instituer, et les Autochtones et la Nation québécoise, avec la difficulté d'intégrer par la suite toutes les autres euh, communautés ou sous-groupes euh, ouais, ouais. qui composent la diversité de la société, mais à partir de la reconnaissance interculturelle du fait qu'il y a quand même pas moi, des siècles d'histoire qui ne peuvent pas être... Il y a des sociétés concrètes qui ont des droits politiques qui doivent être reconnus. Ce pas juste des individus, c'est des collectivités nationales, c'est des existants nationaux. Donc, euh, la critique du multiculturalisme qui est faite d'un point de vue de gauche ce n'est pas une critique xénophobe, ce n'est pas une critique qui est contre la diversité, c'est une critique qui dit que quand Trudeau a instauré cette manière de gérer la diversité qui s'appelle le multiculturalisme, c'est un mécanisme de neutralisation des droits politiques et des Québécois et des Autochtones qui maintient l'emprise de l'État colonial. Donc, mmh. si on veut se débarrasser du colonialisme, de l'État colonial, on n'a pas le choix de faire la critique de cette politique multiculturaliste, une politique, une manière de faire les choses. Mais Évidemment, le but, quand je dis ça, pour moi, je, mon discours depuis tantôt est un discours euh, anticapitaliste euh, de plus en plus, aux jours qui passe, de plus en plus anarchiste. ça n'a rien à voir avec la xénophobie. L'idée, c'est qu'on qu arrive ici à une société égalitaire pour tous et toutes, une société internationaliste, une société décoloniale, anti-impérialiste. J'en suis absolument, mais c'est très difficile d'expliquer ça parce qu'on a l'impression que si on attaque le multiculturalisme, ça veut dire qu'on est raciste. Mais non, c'est mêler les deux choses. La diversité, ça existe, c'est une chose très saine, c'est fondamental, puis c'est un enrichissement humain que les collectivités elles, elles connaissent des rapports comme ça. Mais est-ce qu'on peut reconnaître aussi qu'il y a toute une historique qui fait qu'il y a des nations qui sont ici depuis des siècles, puis dans certains cas, dans les autochtones, très, très loin? Est-ce qu'on peut reconnaître que ces collectivités-là, elles ont des droits sur, par exemple, le, leur histoire, leur territoire, leur capacité de s'auto-administrer? Reconnaître ça, puis partir de là.
0: Oui, mais comme, expliquer comme ça, c'est ben rafraîchissant, mais j'ai l'impression que ce discours-là anti-multiculturalisme a été récupéré, puis est devenu, oui, c'est ça, quelque chose que, qui avait une connotation peut-être un peu. Euh, ça, ça a dérapé un peu en xénophobie, des fois, tu sais. Est-ce euh, qu'il faut reprendre, est-ce que la gauche doit reprendre ce discours-là?
1: Mais c'est ça, c'est quand même. Il se passe toujours la même chose, c'est-à-dire que si la gauche n'occupe pas ce terrain-là ou ne se préoccupe pas de ces questions-là, puis se replie sur des luttes, soit individuelles, particulières, des luttes d'identité, des mm -hmm. luttes de groupe, mais qu'il n'y a pas de perspective sur la critique de l'appareil institutionnel canadien, le régime canadien, comment il fonctionne, le régime canadien, c'est quoi le multiculturalisme, comment ça marche au plan juridique, le Canada, s'il n'y a pas cette analyse-là qui est faite, bien, ça va rester une gauche protestataire qui va rester dans une revendication de droits individuels. Et d'ailleurs, Michel Frétag disait que dans le capitalisme, la seule forme de contestation qui est tolérée, c'est la revendication de droits individuels. Ça, c'est permis. Vous pouvez demander des droits mm -hmm. individuels pour, pour des minorités. Tant que vous ne touchez pas à l'architecture politico-économique, ouais, ouais. technologique du système, vous pouvez revendiquer des droits à l'intérieur. À
0: l'infini, oui. Mais
1: tu ne peux pas changer la boîte. C'est-à-dire que le système reste là, mais à l'intérieur, on peut te donner des droits. C'est une manière de ça. neutraliser politiquement un projet plus... C'est pour ça qu'il faut être critique de la logique des droits individuels. Pas parce qu'on est contre l'émancipation, parce que c'est une logique libérale. Que mm -hmm. Si la gauche est libérale, elle va perdre. Et ce que ça fait, c'est que de l'autre côté, ces questions importantes comme « qu'est-ce que la nation, qu'est-ce que la société, critiquer le multiculturalisme, qui va s'y approprier ?» C'est les populistes de droite, ces nationalistes conservateurs, qui eux vont brandir ces symboles là et vont aller chercher l'appui populaire. Parce que c'est un appui sentimental puis émotif, faisait les gens s'identifier au Québec, puis mm -hmm. donc ils vont aller les affects nationaux que les gens ressentent d'appartenance vont être mobilisés vers un projet réactionnaire et mauvais. Donc et ça c'est un gros problème parce que quand on critique la gauche, les gens pensent ah vous êtes contre. Euh... Vous êtes contre les luttes qui sont menées. Non. Moi, On m'a déjà accusé, il y a des gens qui m'ont accusé d'être contre les mouvements écologistes ou le mouvement étudiant, mais il faut être cinglé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on critique un mouvement social parce qu'on pense qu'il qu s'y prend mal qu'on est contre lui. Oui, je comprends. C'est qu'il y a un problème de tactique. C'est-à-dire que là, on est en train de laisser toute une série de questions très importantes. Qu'est-ce que la culture? Qu'est-ce que la langue? Qu'est-ce que l'histoire du Québec? On laisse toutes ces questions-là. Euh, 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 tu Prenons l'exemple de Pierre Vallière. Comment est-ce que Pierre Valière est devenu un pas fin? Moi, je n'ai pas compris encore ce bout-là. Ah,
0: je ne savais pas, moi. Qu ouais, C'est qu'au fond, il y a tout
1: un débat autour de Nègre blanc d'Amérique en disant qu'on ne peut plus euh, citer ça aujourd'hui. Puis Je comprends.
0: Ah, là, OK, on va
1: ce parce que dans le titre du livre, il y a, y a un mot qui est très offensant, mais qu'à l'époque, lui, il ne disait pas de manière offensante ce mot-là. Il le disait par solidarité avec les Black Panthers. Mm -hmm. C'est juste que relu oui, oui. aujourd'hui avec le recul, les gens disent Mon Dieu, comment ça qu'on a ce
0: mot-là? Ben, tu ne l'as le... pas vraiment relu, mais tu as, re... as lu le titre. Non? <rire>
1: Ben, c'est ça un problème, c'est que le contenu disparaît parce que là, on, on, on focus sur les apparences. Puis on ne voit pas que derrière, Pierre Valière c'était quelqu'un qui était anticolonial, antiraciste, anti-impérialiste, qui défendait les minorités sexuelles. C'est quelqu'un, qui n'est pas parfait Pierre Valière, mais c'est quelqu'un qui défendait à peu près tout ce à quoi va tenir une personne de gauche aujourd'hui.
0: Ouais, ouais.
1: notre incapacité à prendre appui puis à prendre racine dans l'héritage que nous avons, fait en sorte que cet héritage-là, il est laissé aux mains d'un monopole qui va être québécois, et ainsi de suite. Puis eux, on sait exactement où ils vont s'en aller avec ça. Ça se passe partout dans le monde. En France, partout, on voit le populisme de droite. En Italie, partout, c'est la même recette à gâteau. Les questions euh, qui relèvent, par exemple, de la sécurité, euh, de la question de l'immigration, euh, c'est une question difficile, mais ces questions-là sont toutes appropriées par la droite. Puis la gauche, qu'est-ce qu'il lui reste? Ben, il lui reste justement des luttes spectaculaires dans le droit individuel, euh, des combats sur Facebook. Et ça, c'est perdant pour la gauche. Euh, euh, S'il n'y a pas un projet politique contre-hégémonique, global, qui additionne l'ensemble de ces luttes-là. Moi, c'est ce que j'espère. Parce que je, veux que je veux que la véritable démocratie populaire, elle gagne. Et donc, les, les critiques que j'adresse à la gauche, c'est des critiques que je voudrais constructives ouais. et qu'il ne faut pas mal interpréter comme des... Euh, des, des critiques qui voudraient là, euh,
0: écraser ou qui euh... oui mais c'est quand même difficile de cri critiquer, euh, critiquer la gauche euh, et même des fois critiquer la fausse gauche euh, on parlait de multiculturalisme tantôt puis euh, le progressisme de façade de, de Justin Trudeau euh, c'est quelque chose à critiquer, je, je pense. Là. Puis en fait, c'est oui, très oui. important de, de, de critiquer ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une, une gauche un petit peu plus molle qui est comme ah « ben non, mais c'est mieux, euh, mieux ça, c'est mieux qu'on fasse semblant d'être à gauche que d'avoir quelqu'un vraiment à droite comme, euh, comme Harper avant. » euh, On oui, dirait que ça, même ça, très... c'est difficile à critiquer.
1: C'est très intéressant parce que c'est quelque chose que Jean-Claude Michéa a très bien montré en France, c'est qu'au fond, gauche, là, on ne trouve jamais ce terme-là chez Karl Marx. Karl Marx dit jamais « je suis de gauche ». Il mm -hmm. dit « je suis socialiste ». Ça, c'est clair. Ouais. Ça veut dire qu'on veut, veut transformer le capitalisme, on veut renverser la, les institutions dominatrices de la société. Parce que de gauche, là au fond, c'est confusion avec le libéralisme. Quelqu'un peut dire « je suis de gauche parce que justement, je suis Justin Trudeau puis euh, euh, je suis pour des droits de minorité, etc. » Alors que par ailleurs, sur des questions cruciales comme justement les rapports de pouvoir, euh, le capitalisme, l'environnement, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions horribles. Mais il peut se donner un vernis progressiste sur des questions de mœurs, sur des questions... Donc là, à un moment donné, gauche, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, si c'est Hillary Clinton qui dit bon, « Oui, moi, je suis progressiste <rire> parce que euh, je, je suis féministe. » Elle dit ça, Hillary Clinton. Donc là, à un moment donné, ça vient mêlant. C'est pour ça que Michel, à un moment donné... Bernard Raymond disait la même chose. Euh, Bernard, il disait, à un moment donné, dans son livre euh, « Camarade, ferme ton poste... » Oui, oui, très bon livre. Il, il dit « Moi, de gauche, je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Socialiste, ça, c'est clair. » Donc, euh, anarchiste, c'est clair. <rire> Donc, euh, moi, je, je revendique ça. Je pense que Pour ça, je dis socialiste autogestionnaire, euh, socialiste libertaire. Euh, je pense que ce sont des termes qui ne sont pas ambigus, qui sont clairs, qui reviennent à un projet qui est porté historiquement pendant des siècles par euh, les populations du monde entier. Donc, ça c'est une longue tradition de lutte qu'il faut, c'est un héritage très important, au même titre que l'héritage de tous les... Parti Fernand Dumont, Marcel Rioux, ça, c'est notre héritage, donc québécois. Mais il y a un héritage de la tradition socialiste qui est beaucoup plus vaste et qui est toute la question là, de la pensée. Bon, j'ai parlé de Marx, on parlait de, de Poudon, j'ai parlé tantôt de Emma Goldman. Bon, il y a toute un, une tradition euh, très importante qui souvent n'est plus transmise ou n'est pas... Euh, pas euh, Peut-être mal visité. transmise
0: aussi. Est-ce qu'on a perverti un peu notre héritage? On voit tellement de gens s'identifier aux Patriotes, mais je ne sais pas si vraiment euh, sont au courant du projet des Patriotes à la base. J'ai l'impression qu'on récupère aussi beaucoup d'intellectuels que tu viens de nommer, mais on n'est pas fidèle à leurs pensées. On, on choisit quelques... Bon, Il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui s'identifient à Pierre Falardeau, mais... Tu sais, des fois, je regarde ça, puis je regarde Pierre Falardo, s'il était là aujourd'hui, je ne pense pas qu'il tiendrait les discours que tu tiens. On dirait qu'avec le temps, on a gardé ce qu'on voulait de certains discours, puis on a effacé tout le reste.
1: Hein? Oui, bien généralement, on regarde ce qui nous arrange, puis oui. on, on évacue les aspects les plus, les plus radicaux euh, de ces, de ces penseurs-là. Euh, mais en fait, quand on regarde. Dans l'histoire du Québec, puis même euh, en général, là, quand on prend les penseurs les plus lucides de toutes les époques, puis les plus grands auteurs, ils finissent à peu près tous par dire la même chose. Euh, mm -hmm. Je pourrais donner un exemple assez intéressant c'est Georges Bernanos. Euh, Georges Bernanos est un grand romancier français qui était plutôt de droite, qui était un conservateur et même un royaliste. Mais il a écrit des livres à un moment donné, il a écrit un livre, ça s'appelle euh, La liberté pour quoi faire ou un autre qui s'appelle La France contre les robots. Tu dis ça, mais c'est des critiques du capitalisme, de la technologie, parce qu'ils voyaient, à un moment donné, les gens sensibles à toutes les époques, ils voient bien que ce monde-là, il ne fait pas de sens. Puis quel qu été leur propre parcours politique, les plus lucides d'entre eux finissent à peu près tous par dire la même chose. Puis finalement, on répète sans cesse. En fait, on pourrait même remonter jusqu'à Platon, parce que c'est que Platon, c'est un communiste. Platon, il voulait abolir la propriété privée. En tout cas, pour, pour ce qui est de, des dirigeants de la société, il n'y a pas de propriété, pas de fortune, c'est une abolition de la propriété, donc c'est une sorte de communisme primitif, mais mm -hmm. on répète en fait depuis des siècles que l'accumulation infinie de l'argent, la crématistique, disait Aristote, ça détruit la société. Platon, il disait « la pléonexie, vouloir prendre plus que la part qui me revient, vouloir trop de richesse, c'est vieux comme le monde, ça ne marche pas, on ne peut pas avoir une société fondée sur l'injustice, l'excès, la domination ». Bon, alors. À toutes les époques, les, les penseurs, euh, les hommes et les femmes les plus lucides finissent par faire des constats similaires et qui vont sans cesse en s'approfondissant, parce que justement, on a intégré la question écologique, la question du féminin. C'est une prise de conscience dans l'histoire progressivement qu'à un moment donné, ben, c'est ça. il va falloir euh, des changements en, en profondeur. Et ce qui est dommage, c'est que finalement, quand on va aller chercher certaines parties seulement de l'œuvre de quelqu'un, parce que ça nous arrange, parce que ça permet de ne pas questionner, au fond, l'ordre établi, ben, on passe à côté de ce message-là qui, au fond, est réassainé à chaque époque ouais. par, nos pense
0: par nos penseurs que, les plus lucides. Penses-tu qu'au fond de nous, là, je, je, je tombe dans le très abstrait, mais qu'au fond de nous, le peuple québécois, on a ça en nous, le socialisme. On est quand même, on est un passé catholique. Euh, Jésus, il n'y a pas plus socialiste. Je veux dire, c'est partager, c'est euh, aider les pauvres et tout ça. Est-ce que tu penses qu'on a ça, à quelque part, en nous, de cacher qui serait... Euh, qui serait facile, bien pas facile, mais c on, qui pourrait éclore. Euh, J'ai l'impression que quand même, ça, c'est peut-être bien caché en ce moment, mais est-ce que je suis utopique de penser ça?
1: Mais là, la question est intéressante, puis je vais répondre en deux moments. Le premier, c'est culturellement, est-ce qu'il y a des choses qui font qu'on a certaines bases collectives? Moi, je pense que oui. Je pense que, euh, bon, évidemment, on peut penser à Michel Chartrand, par exemple, tout le catholicisme de gauche euh, qu'il y a eu ici, euh, qui était la fondation de la CSN, euh, euh, les syndicats catholiques. Il bon, y, 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 y a tout un, un fond qui, culturellement, aussi, le, le, le modèle social-démocrate... Il, il y a quelque chose dans la culture québécoise qui fait qu'on est familier avec l'idée mmh, qu'on ben oui. a, par exemple, la médecine socialisée ou euh, le fait que l'hydroélectricité droits quoi Oui, on a Bon, Il y a des choses... Là, on a certains traits culturels qui font que, par, par rapport aux États-Unis, par exemple, mmh. ça apparaît beaucoup moins étrange euh, de parler de ces choses-là. Donc, je pense qu'il y a certains traits dans... Le, mais évidemment... On a aussi d'autres traits qui, sont, qui relèvent la domination, là, mais oh, si on oui. essaie d'être positif, là, on peut... Non, non, mais, oui, dans... oui, mais c'est important mais de certaines... le rappeler parce
0: qu'on on en, en était est... fiers avant puis on dirait que tranquillement, on se dit... Ah ben on, ça, il y a une bataille idéologique
1: euh, néolibérale pour marteler, euh, pour détruire cette culture-là du, du, du collectif. Euh, c'est une privatisé. machine de guerre incroyable. Mais la vraie réponse que je donnerais à la question, est-ce qu'il y a en nous quelque chose euh, qui nous prédispose au socialisme? Je pense qu'on peut y répondre d'un point de vue humain et pas simplement du point de vue de la société québécoise. C'est-à-dire que moi, je pense que, et puis ça, c'est une réponse qui vient de Marx, que notre nature essentielle, c'est un gros mot, là, la nature humaine, euh, notre nature essentielle, c'est que nous sommes faits pour être des, euh, des animaux sociaux interdépendants dont la condition, ça devrait être la solidarité. On est fait pour ça. Et tant que, comme disait Kropotkin, l'entraide est un facteur d'évolution. Mais tant qu'on continue à vivre dans des modes d'être qui nous masquent ça, puis continue à nous faire vivre dans des rapports où on agit envers autrui de manière dominatrice pour traiter autrui comme une chose sans lui porter attention, comme disait Simone Weil, la capacité de porter attention à un malheureux est une chose malheureusement fort peu répandue. Tant qu'on va rester dans des économies de la conscience au niveau psychologique, qu'on est absent à nous-mêmes, absent à la douleur, à la souffrance d'autrui, Là, c'est spirituel. On est rendu quasiment dans ouais. des discours bouddhistes ici. C'est-à-dire qu'on ne sera pas capable de, de prendre conscience qu'il faut faire attention à prendre soin d'eux. C'est un terme qui vient de l'écoféminisme. Hein? Prendre soin de. Euh, Freytag parlait de l'ergazastaï chez les Grecs. La participation heureuse à la nature. Hein? Si, je, si je sème mon champ, puis j'arrose je, euh, je, mon jardin, puis je fais pousser des légumes, c'est une forme d'ergazastaï parce que je fais un effort, mais qui participe à un rapport de d'échanges avec la nature bon, ainsi de suite. donc ce lien là de prendre soin puis d'en tirer un rapport fondé sur l'entrée de la coopération moi je pense que là on a quelque chose qui est beaucoup plus conforme avec ce qui fait que ça produit l'harmonie en fait à l'intérieur de nous aussi bien dans la société puis avec le reste du cosmos mais par contre c'est Platon si on vit selon la pléonexie, c'est-à-dire prendre plus que sa part comme je disais tantôt ça ça va détruire l'harmonie en nous-mêmes avec les autres euh, l'harmonie avec la société, l'harmonie avec la nature, ça va produire des rapports aliénés dans toutes ces sphères en question. Donc, c'est un terme marxiste des manuscrits de 44, l'aliénation. L'aliénation, c'est vivre en étant étranger à soi-même. Donc, moi, je pense que l'être humain, il est fait pour être euh, appelons ça socialiste, dans, si ouais, dit, mais vivre dans la nature. coupe. Oui, que dans la coupe. En fait, que si on vit dans la coopération, dans un rapport non dominateur avec la nature, ça produit une harmonie. Si on domine la nature, on la détruit, ça nous détruit en même temps. Donc, dans la domination, dans la pléonexie, dans l'excès, dans l'ubris, il y a quelque chose de destructeur, non seulement pour nous, ouais. mais pour ce contre quoi la domination est exercée, que ce soit la nature, la société ou une autre personne, qu'on va traiter comme une chose, qu'on va utiliser. On a ça ces jours-ci hein, dans l'actualité, traiter les gens comme des objets. Ouais. Donc, euh, je pense que là, ça montre que tant, qu tant que par, par manque de conscience, on vit comme ça, Bien, on vit d'une façon. Que... Et c'est pour ça que les libéraux. C'est humoristique, parce que Jean-Claude Michéa dit à un moment donné Les libéraux nous disent que la nature humaine, c'est l'individualisme égoïste concurrentiel. Ouais. Mais ça leur a pris des siècles pour nous le rentrer dans la tête, puis ils n'ont <rire> pas encore réussi.
0: Ouais.
1: Tel... Donc, ça montre que c'est tellement pas vrai, en fait, parce que partout, il y a des gens qui s'occupent des personnes malades, qui élèvent leurs enfants, qui prennent soin des vulnérables. Qui... Il y a plein de gens qui sont dans l'entraide, la coopération. C'est pas vrai que l'être humain il est nécessairement un animal euh, égoïste qui est là pour. Euh faire violence à autrui. Là, il y a un, il y a un problème dans cette conception
0: ouais, ouais, ouais. de l'individualisme ben, concurrentiel. Ouais, Peut-être arrêter de saillir soi-même à quelque part parce que quand on entre dans ces logiques-là, euh, on est dans une, une logique d'individualisme, mais au final, c'est nous qu'on déteste parce que c'est à nous que ça fait mal. Oui, absolument. On ça à, à le comprendre. Ben,
1: écoute, Bouddha disait qu'il est facile de conquérir mille hommes, mais que c'est seulement celui qui se conquiert lui-même qui est le véritable conquérant. Hein? Donc, la, la première chose à faire, c'est d'essayer en soi-même de travailler sur la, la conscience pour se dire, ben, est-ce qu'au fond, par exemple, moi, je participe à un monde de coopération et d'entraide ou est-ce que je participe d'un rapport de domination qui reconduisent? la violence, l'aliénation. Puis je vous C'est très difficile de faire ça. C'est une introspection qui est très ouais, difficile. Ouais. Euh, moi, le premier, là, je ne ouais, ouais, dis, ouais, ouais, dis, dis pas que j'ai réussi, là, mais euh, j'essaye le plus possible, de plus en plus d'ailleurs, de penser à ça. Euh, mais c'est ça. Il ne peut pas y avoir de révolution dans la société s'il n'y a pas une révolution éthique dans l'âme et dans la conscience, dans la psyché. Hein, Castoriadis s'intéressait à la psychanalyse à cause de ça. S'il n'y a pas une révolution dans la psyché, il ne peut pas y avoir de révolution dans la société.
0: Mais j'aime beaucoup que tu inclues cet aspect-là dans, dans la logique d'indépendance. Je trouve ça vraiment intéressant et rafraîchissant. Juste te dire, par exemple, Eric, tu as battu le record de citations à mon podcast <rire> Imagine, t es, t es, t es vraiment Tu T'en as beaucoup. C'est excellent. Je trouve ça vraiment, vraiment enrichissant. Um, on revient à, à l'indépendance. Je me demandais, est-ce que tu trouves que c'est un bon moment en ce moment je, je pense, à, je sais pas si tu te rappelles quand Noam Chomsky est venu au Québec, euh, il avait fait une conférence. Je me rappelle plus, si c'était avec qui, mais il avait dit que l'indépendance au Québec c'était pas nécessairement une bonne idée parce que de toute manière, on est dans un, là, un air de mondialisation, puis on pourrait pas trouver vraiment notre place là-dedans, donc on est mieux de rester avec le Canada. Ce qui m'avait vraiment surpris, venant de, de Noam Chomsky. Euh, est-ce que tu penses, toi, que c'est rendu trop fort, cette espèce d'ère de, de globale global mondialisation, qu'on pourra pas vraiment renverser ça? Ou si, au contraire, c'est vraiment là que c'est urgent parce que c'est ça sera plus possible bientôt?
1: Euh, je comprends, Chomsky, s'il si a pensé ça dans la perspective anarchiste classique, de se dire la création d'un État, ce n'est pas quelque chose que les anarchistes souhaitent. Ils ah ouais, préfèrent okay. plutôt détruire les États. Donc, euh, je le comprends. Oui, oh, oui, je comprends à ce niveau-là, mais ce n'était pas expliqué voir, on, comme ça. On peut le voir différemment. C'est-à-dire qu'on peut dire que, pour moi, en tout cas, l'indépendance, le but, c'est une rupture. C'est une rupture avec un ordre institutionnel aliénant colonial, mais le but de l'indépendance, ce n'est pas juste de changer de drapeau c'est de se servir de cette rupture-là pour aller vers une société autonome qui crée les conditions d'une démocratie radicale que j'entends dans un sens socialiste autogestionnaire, très libertaire, proche de, de Marcel Rioux. Est-ce que la mondialisation, euh, aujourd'hui, elle semble être à son paroxysme, hein, elle, est, elle est très forte, mais en même temps, elle est fissurée de l'intérieur parce qu'on l'a vu, par exemple, avec la pandémie, hein, ça ne fonctionne pas au plan sanitaire. Ça fonctionne pas au plan de l'approvisionnement non plus des, des équipements. Il fa... y, y a plein de choses qui marchent pas et ça fait que maintenant ça fait qu'on revient à des formes de protectionnisme, de capitalisme néo-national sur certaines questions. Oui. Évidemment, c'est souvent fait de manière euh, populiste de droite, euh, protectionniste, Trumpiste. Donc on oui, se ferme oui, oui. dans l'Amérique. Bon. Mais c'est déjà le signe qu'au fond, il y a une fragilisation et il y a de plus en plus de gens qui parlent de retour à la question de la souveraineté, par exemple contre l'Europe, en France, donc des gens comme Frédéric Lordon. Donc, ça se parle d'une espèce de démantèlement de la globalisation. Moi, je pense que l'avenir, c'est le local. Euh, le local confédéré, là, mais c'est la communauté de proximité, d'abord pour des raisons écologiques, c'est les ressources locales qui doivent servir à nourrir la population locale. Donc, l'avenir, il est local. Et, et les grosses machines, les méga-machines qu'on a construites, que ce soit nos villes, comme disait Bookchin, le gigantisme des mégalopoles urbaines, la pollution... On a construit des mégalo... On a construit des systèmes économiques, des systèmes technologiques, des monstruosités bureaucratiques, des gros machins centralisés, des monstres froids, déshumanisants. Mais ça, c'est ça va être fini. Si jamais on réussit à s'en sortir, ça va être par un retour au niveau local, puis à partir de là une recomposition des rapports de solidarité à l'international. Mais à partir de cet enracinement de proximité, euh, donc je pense que c'est ça qui doit advenir. Ouais. Euh, et ça, c'est la véritable forme de la souveraineté. La vraie souveraineté, comme on disait tantôt, c'est pas simplement remplacer faire un petit Canada en miniature où le pouvoir va être à Québec centralisé pour refaire la même chose puis continuer à faire de la business comme avant. C'est pas intéressant. La vraie souveraineté, c'est si elle descend véritablement à l'échelon local. Donc, je pense que ça, ça pourrait être la, la fin de la mondialisation euh, euh, parce que, déjà, elle a échoué. Ça, elle produit pas ce qu'elle prétend. Elle produit un monde de crise écologique, de pandémie, de, les catastrophes problème, se multiplient. Ouais. Catastrophe après catastrophe, ça ne marche pas. Les gens disent « Ah, oh, mais le socialisme, ça n'a pas marché. » Première chose il faut dire, le capitalisme, ça ne fonctionne pas. <rire> c'est Le système qui est en train de détruire le monde, ce n'est pas l'Union soviétique et pas là. C'est le capital qui est en train de détruire le monde. Ça, c'est certain. Donc, à partir de là, on est forcé d'inventer autre chose. Et donc, il, soit on va continuer dans la mondialisation capitaliste à l'infini qu'on va tous mourir avec, ou on va c'est socialisme ou barbarie. On va, soit on va aller vers la barbarie, soit on va penser à un socialisme anti-autoritaire au niveau local. Puis ça, ça va être l'alternative à, à la globalisation. C'est un réenracinement dont on a besoin dans le, ouais. le souci de ce à quoi on appartient au plus proche. Hein? C'est-à-dire, au fond, ben, le sol, euh, la nature, les plantes, la vie, euh, nos semblables. Ouais. Euh, et, 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 et finalement, l'ensemble de l'humanité à qui on est lié aussi par, par une solidarité euh,
0: est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un danger de laisser cette espèce de démocratie parlementaire là aux gens qui sont déjà là en place, qui vont continuer finalement à décider pour nous que... Est-ce qu'il ne faut quand même pas investir ça puis détruire ça de l'intérieur bon, c'est un discours un peu révolutionnaire là, mais
1: ben moi je pense, je ne crois pas qu'on puisse investir ce genre d'institution puis les changer de l'intérieur. Non. Ben, je veux dis up to a point, mais c'est des institutions très puissantes et ce qui arrive généralement, c'est que c'est les institutions qui nous changent.
0: Oui, c'est euh, ce qu'on ce qu observe, effectivement. Ouais. Et,
1: et donc, moi, je pense... Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de, de possibilité pour... Euh, tu sais, Proudhon a déjà siégé au Parlement, là, alors que c'est l'inventeur du sens moderne du mot « anarchie », c'est quand même lui a déjà siégé au Parlement donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut être absent de ces institutions-là? Je ne pense pas. Ça peut être bien qu'il y ait des gens qui y soient, le, le plus possible, d'ailleurs. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait des, euh, des, 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 des Amir Kadir ou des euh, Françoise David ou aujourd'hui des Catherine Dorion ou des euh, Gabriel Nadeau-Dubois pour dire des choses qui vont dans le sens de l'environnement et tout ça. C'est une présence que je trouve qui est bonne, mais c'est se mettre le doigt dans l'œil jusque-là si on pense que ça, ça va suffire. Euh, moi, je pense qu'il faut arrêter d'attendre après euh, les médias, après le spectacle, après l'État, euh, à un moment donné, ça part euh, ici et maintenant au niveau local. C'est-à-dire Nous, on va s'organiser, où qu'on soit, un espace de rassemblement où est-ce qu'on peut échanger des idées, partager des, des, des informations, avoir peut-être des conférences, des, des films, je ne sais pas, n'importe quoi artistique, euh, même aussi euh, juste socialiser pour le fun, prendre une bière. Ah, ouais, ouais. quoi. Si dans mon village, il n'y a même pas cet espace de socialisation, mais Chacun est atomisé chez soi. Le système se nourrit de ça. On est 6 milliards tout seul ensemble. Donc, il faut recréer cette espèce de town hall meeting de la Nouvelle-Angleterre où est-ce que les gens vont réinvestir la municipalité, le municipalisme libertaire, comme disait Bookchin. Moi, je pense que c'est ça l'avenir.
0: De manière concrète, est-ce qu'il y a tout ça chez vous? Est-ce que tu connais des endroits où il y a ça? Est-ce que ça se passe en ce moment? Non. Bien, en fait, il y a quelques exemples qu'on peut donner au Québec
1: euh, de choses intéressantes. Euh, par exemple, le bâtiment 7 à Pointe-Saint-Cher.
0: Oui, oui, oui.
1: oui. Que moi, ici, dans mon village, je n'ai pas d'exemple de ça. OK, ça fait pas longtemps mm -hmm. que je suis ici, ça fait peut-être euh, même pas un an encore, là, mais j'ai pas eu connaissance qu'il y a ce genre de choses. Mais, euh, par exemple, le, un exemple positif qu'on pourrait citer ici, ce serait le bâtiment 7, qui a été euh, fait par les mouvements sociaux de Pointe-Saint-Charles, notamment des libertaires de la Pointe-Libertaire, influencé en partie par les idées de Murray Bookchin, notamment. Bon, ben, ces gens-là, ils ont créé un centre social autogéré à Pointe-Saint-Charles ouais. dans lequel tu peux prendre des, des cours de mécanique, Toutes tu peux aller des choses. de la musique, il y a un bar, il y a une épicerie pour les gens du quartier. Ça, c'est la reconstruction à l'échelle humaine d'un espace sociaux, communautaires, politiques. C'est très intéressant. Mais évidemment, ce genre d'affaires-là devrait être démultiplié. C'est ce qu'ils appellent d'Ardo Laval des communs. Ben, ce genre de commun-là devrait être démultiplié partout euh, parce que finalement, c'est la réappropriation du premier niveau de la vie quotidienne par lequel ça peut passer. Ça a toujours été comme ça que les mouvements sociaux se sont construits. C'est en aidant les gens avec des problèmes qu'ils vivaient au quotidien, avec des souffrances. Il faut manger. Il euh, faut que je fasse garder mes enfants. C'est ouais. comme ça que ça commence. Avant d'aller à grandes questions de comment on va réorganiser l'économie mondiale, ça commence d'abord par des questions de dans mon quartier, y a-tu des bancs de parcs, y a -il des, tu des. Sais, euh, parce qu'on vit, on vit au quotidien, puis il euh, faut revenir au, auprès de la vie, on pourrait dire, à, à l'attention portée à la vie.
0: Mais tu penses pas que dans la structure actuelle, peu importe, à un moment donné, tu vas frapper un mur, même si tu essaies de, de, essaies de faire ça, un, un esprit de communauté. Puis je pense, je pense à Saint-Élie de Caxton qui a réussi à je veux dire, sortir Fred Pellerin de Sainte-Élie, ce qui est fascinant finalement. Est comme peu importe à quel point c'est petit, s'il y a quelqu'un qui a le pouvoir, il peut à peu près tout détruire. C'est ça qui est arrivé. C'est quand, quand même déprimant à penser à ça. Si c'est cette structure-là qui perdure, est-ce que c'est vraiment possible? Ben,
1: écoute, moi, je, Platon, il a écrit il y a 2500
0: ans qu'il fallait parvenir à une
1: société juste. Puis là, ça fait 2500 ans de philosophie pour n'a toujours pas réussi à parvenir à une société juste, puis à enrayer les régimes politiques déviés qui sont basés sur la domination, puis le pouvoir illégitime. Des siècles de pensée socialiste à partir du 19e siècle, de pensée anarchiste, ont confronté cette exigence de dire qu'il faut se débarrasser du pouvoir illégitime. On n'a toujours pas réussi. Alors la seule chose qu'on peut continuer à faire c'est de continuer à ramer dans le sens de cet, cet horizon qui recule sans cesse, dont je parlais tantôt en citant euh, le réalisateur dont parlait Marco Angelovici, là, euh, Fernando Berardini, je pense, euh, qui disait justement l'horizon qui recule, l'utopie, tu sais, on avance, qui recule tout le temps. Mm -hmm. mais on n'a pas le choix de continuer à courir après ça. Et Est-ce que ça va être notre société ou est-ce que ça va être une société future qui va... Par exemple, la contradiction écologique, s'il y a encore des êtres humains dans le futur, ce qui n'est pas certain... Ben, c'est parce qu'ils vont avoir réussi à trouver une façon de surmonter la contradiction écologique. Mais après ça, ils vont avoir d'autres problèmes. À... Peut-être qu'ils n'auront pas encore réussi à surmonter justement le, le problème du pouvoir. Ou le... Mais c'est ça. C'est des choses qui doivent être constamment remises sur le métier parce que, de toute façon, comme je disais tantôt, tant qu'on continue à vivre dans des rapports dominateurs, ça va échouer. Ça va provoquer la souffrance. Ça va provoquer de la violence des conflits. Ça va provoquer des guerres. Ça va provoquer l'éclatement. De... La société devient malade quand elle est rongée par l'injustice à l'intérieur. Donc, la seule chose qui peut produire l'harmonie dans le monde humain puis avec le cosmos, c'est la justice. Proudhon, il disait, hein, avec un grand J, la justice, c'est ça vers quoi tend l'histoire. Mais le problème, c'est que c'est très long de se rendre, puis en chemin, c'est très égélien, il y a plein de gens qui, qui souffrent parce qu'ils vivent dans des sociétés qui n'ont pas encore réglé le, leurs contradictions. Mmh. Donc, là, ça, ça exige, je dirais une grande humilité et une grande patience, ça veut dire que nous, qui sommes les passagers d'une forme sociale qui vit d'ailleurs une des pires contradictions de l'histoire sous la forme de la crise écologique, c'est quand même d'une gravité immense, euh, sans précédent, on pourrait dire que jamais le monde n'a été aussi proche de se détruire au plan physique. Bien, nous, en fait, on doit... Euh... Bon, la première des choses, c'est qu'il faut essayer de ne pas sombrer dans le désespoir, même si tout conduit à ça. Oui. C'est de dire, y a, y a, y a, déjà comme un bon disait, défi. Gérard Debreu, il y, y a une patience du concept, c'est-à-dire que l'histoire prend son temps puis elle passe par des chemins qu'on voudrait que ça change tout de suite, mais ce n'est pas nous qui décidons, ça prend beaucoup de temps. Et ça se peut qu'au fond, ce qui a été construit maintenant se que seulement dans un siècle, puis que les luttes des écologistes du, du 20e ou du 21e siècle, ben c'est seulement dans 50 ans qu'ils vont porter fruit. Peut-être on ne verra même pas nous-mêmes. C'est la seule manière de se réconcilier avec ça, parce que si on attend un résultat immédiat, on ne l'aura pas, puis on va se décourager. Donc, la seule chose qui... Hegel, à un moment donné, avait fait une dépression euh, pendant deux ans parce qu'il était désespéré. La seule chose qui l'a sauvé dans son idéalisme, c'est de se dire, au fond, l'histoire obéit à une ruse, à une logique que je ne comprends pas, il faut que je lâche prise. C'est-à-dire que l'histoire, elle a sa propre façon de faire les choses. Puis ouais. tout ce que je peux faire à ma modeste échelle à moi, c'est de continuer à dire, puis à pousser dans le bon sens, puis donner l'exemple, puis d'informer, discuter, puis pousser vers ça, vers plus de justice. D'ailleurs, avec la, la, la compréhension qu'on en a, parce que ça change constamment, c'est-à-dire qu'à chaque jour qui avance, on se rend compte qu'on avait oublié ça, on avait oublié. Notre, notre définition de la justice s'enrichit sans cesse, l'angle mort qu'on n'avait pas vu. Donc, euh, c'est la même justice qu'on poursuit, mais on, on la découvre, on la dévoile de plus en plus, on pourrait dire. Mm -hmm. Donc voilà, je pense qu'il euh, ne faut pas être désespéré. Mais il ne faut pas non plus être naïf. La seule solution est entre les deux, c'est-à-dire essayer de ne pas faire confiance à l'histoire, mais d'essayer de dire, bien, espérons que dans l'histoire, il y a quelque chose qui va nous surprendre, comme je le disais tantôt.
0: Mm -hmm. hey, euh, en terminant, puis je m'en voudrais de pas parler de ça avec les événements qui, euh, qui arrivent ces temps-ci, la dénonciation et tout ça, euh, j'ai trouvé ça très rafraîchissant que tu inclues le féminisme dans, dans ton livre. On en a parlé un petit peu tantôt, mais tu dis que la lutte des femmes doit marcher main dans la main que la libération... Euh, du Québec. Euh, premièrement, pourquoi Puis, deuxièmement, de quelle manière Je sais que c'est quand même assez large comme question, mais euh, j'ai envie de t'entendre là-dessus, avec tout ce qui arrive en ce moment.
1: mais écoute, moi, je suis arrivé à ça parce que je me suis intéressé d'abord à la revue Parti pris, au FLQ. Je lisais là-dessus, puis ce qu'on constate dans cette période-là, c'est que ces gens-là vont parler de l'indépendance, ils vont parler du socialisme, mais il y a un grand absent ou une grande absente, c'est la question du féminisme. Elle n'est pas là. Il y a très peu de femmes qui publie dans Parti pris. Et ça, ça à l'époque, ça va provoquer une, une réaction chez des gens qui.. Des, des femmes qui vont fonder le Front de libération des femmes du Québec, le FLF, euh, et le journal Québécoise de Boute. C'est absolument fascinant. Et euh, j'ai la chance d'avoir des amis qui travaillent à une maison d'édition qui s'appelle encore Remus Ménage, qui m'ont permis d'aller fouiller dans certains papiers puis d'avoir accès aussi à des anthologies euh, de la revue euh, Journal québécoise de bout. Et ça m'a permis donc de connaître cette, cette période-là. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, ces femmes-là ont, ont été capables de dire « Hey, vous, vous oubliez quelque chose de majeur, c'est-à-dire que ah, oui, l'indépendance, oui, le socialisme, mais il y a une triple oppression, c'est la question patriarcale, et vous ne pouvez pas laisser ça de côté. » Et elles ont, je dirais, corrigé en, la grille incomplète qui était celle des, des, des hommes du FLQ et de parti pris et de, de ce courant-là à cette époque-là. Donc, elles ont montré qu'elles disaient « Pas de libération du Québec sans libération des femmes, pas de libération des femmes sans libération du Québec. » Ouais. Cette idée qu'au fond, les deux vont ensemble. Mais ce qui est normal, sexuel. je veux dire. Ben, logique, Mais ça a toujours que...
0: été ça depuis la nuit des temps, la, la, la liberté en and boys, en and gang de and gang boys autour d'une bière, tu sais.
1: C'est ça, tu peux pas dire, on, dit, on donne les conditions de la citoyenneté à tout le monde du moment qu'il soit un homme né de parents athéniens, euh, finalement, ça finit par être 10 des gens. C'est pas la démocratie. La vraie démocratie, c'est tout le monde, puis ça inclut <coughs> évidemment euh, 50 de la population euh, qui sont les femmes. Bon, alors, Mais ce qui est intéressant dans ce... En fait, c'est la libération totale. C'est ça qui est intéressant, c'est que la, la seule vraie libération, c'est la libération totale, c'est celle qui essaie de débusquer partout les mécanismes euh, qui, qui maintiennent les conditions de destruction de la vie, de l'aliénation, de la logique de mort dans laquelle on est. Euh, et le, le féminisme a beaucoup à apporter là-dessus, parce qu'il y a une grosse réflexion euh, chez les féministes sur toute la question de, de, du care, du soin, mm -hmm. euh, l'importance de la vie, euh, l'analyse des rapports entre les gens. Bon, C'est très fin et donc... Euh, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas assez, je pense. Puis moi, j'ai toute une formation en, en sciences politiques, mais pourtant, c'est seulement maintenant que j'arrive à lire Emma Goldman. Comment ça se fait qu'on ne m'a jamais. Bon, c'est peut-être moi qui n'ai pas pris les bons cours, mais je veux dire, ce n'est pas normal que c'est seulement maintenant, à mon âge, que j'arrive à lire ça. Donc, on a du chemin à faire. Euh, moi, le premier. Mais c'est pour dire que c'est une composante fondamentale, parce que si le but de l'indépendance, c'est l'autodétermination, c'est l'autogouvernement, c'est la liberté, ben, il faut que ce soit une liberté. Euh, qui va aller euh, débusquer les formes de domination qui font que, que dans la pratique, là, pour, pour plein de gens actuellement, c'est juste pas possible de l'exercer cette liberté citoyenne-là si matériellement, euh, si matériellement, moi, je n'ai même pas la capacité d'avoir une autonomie financière ou que je suis pris dans une relation euh, de domination ou à la maison ou ouais. avec les enfants. Ou, savez, je ne peux pas participer de manière pleine et entière à la société parce que je suis relégué dans la sphère privée à des travaux domestiques non reconnus, euh, non rémunérés. Non... Bon, ce qu'on appelle la sphère dissociée de la valeur. Hein? Tous les travaux que la société a besoin pour que l'économie fonctionne et qu'on ne reconnaît pas parce que ça se passe dans la sphère privée. Donc, mm -hmm. prendre soin des malades, prendre soin des personnes âgées, prendre soin des enfants classiquement féminines, les métiers classiquement féminins, hein? les anges gardiens, les infirmières, les, les enseignantes sous payés pas respectées. Bon, ça, cest si on veut la liberté, puis l'indépendance, puis l'autonomie, qu'on soit conséquent, il faut la vouloir jusque-là. Il faut la vouloir dans l'économie, il faut la vouloir dans les, tous les rapports de hiérarchie, tous les rapports de sexe, les rapports aussi de racisme, les rapports de colonialisme envers les autochtones. Bien, on ne peut pas laisser ces choses-là comme ça en disant, ça, on verra ça plus tard. La vraie indépendance, elle est obligée de confronter tous les aspects du principe de hiérarchie qui maintiennent des gens dans une condition de non-liberté. Sinon, c'est une indépendance de surface, une indépendance mm -hmm. purement symbolique. Hein, c'est un flag sur l'eau comme disait Jean-Chrétien. Ce n'est pas ça la liberté. La vraie liberté, c'est que les conditions concrètes soient données à la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, au prolétariat, aux classes travailleuses, aux gens ordinaires des conditions qui leur permettent d'exercer la liberté dans le domaine économique, dans le domaine politique, mais aussi dans leur vie quotidienne, dans les rapports qu'ils ont entre eux. Est-ce que c'est des rapports aliénés de domination que j'ai avec les autres Ça, des rapports intimes affectifs, des rapports euh, euh, de relations amoureuses ou des rapports d'amitié ou n'importe. Qu'est-ce que mes rapports, mes relations sont-ils des rapports hiérarchiques est-ce que dans mon milieu de travail, c'est des rapports autoritaires? Et ainsi de suite.
0: C'est vraiment pour la liberté at large. Et ça, je trouve ça rafraîchissant. Je trouve ça beau, en fait, d'entendre ça. Je, je, je... Honnêtement, je pense que c'est la première fois que j'entends ça résumé de cette manière-là. Et je trouve ça vraiment inspirant.
1: Mais c'est tout simplement ce que les anarchistes moi, je n'invente absolument rien. Tout ce que je dis là, c'est des choses que les socialistes, les anarchistes, les anarcho-féministes disent depuis des siècles. Encore oui, hier, mais... je disais Emma Goldman, Victorine de Clair je lisais ça hier, Walterine de Clare, je disais ça hier, puis c'est tout là déjà. On ne plus on beaucoup aujourd'hui, c'est ça l'affaire. On, on oublie ça, ou on n'entend pas ça, euh, mais au fond, c'est encore là, parce que c'est une promesse qui doit être accomplie dans l'histoire un jour, que, ça, que cette, cette question de hiérarchie soit un jour confrontée. Bien, c'est quelque chose qui doit être... Comme disait Gaston Miron, ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. À un moment donné, il va falloir que ça se règle, ça. La question écologique, la, les questions de domination hiérarchique, ça va devoir être confronté. Parce que tant que ça le sera pas, c'est comme quelqu'un qui... Euh, il mange toujours mal, puis c'est sinon pourquoi il est malade. À un moment donné, il faut que ça change. Puis tant que ça changera pas, on va rester intoxiqué, on va rester société malade, qui se détruit elle-même, à commencer par l'environnement, mais qui se détruit aussi dans ses relations toxiques euh, entre les êtres humains, qui se traitent les uns les autres de manière malsaine que ce soit dans les milieux de travail ou dans les relations interpersonnelles. Donc, euh, oui, c'est ça, je pense que on, euh, ce que je dis là, c'est absolument rien de nouveau, hein, c'est-à-dire qu'au fond, je, simplement, mais c'est vrai que euh, ça, ça doit être rappelé constamment. Oui. Hein, Michel Freytag disait « les choses qui sont vraies, il faut les répéter ». Donc, ce que depuis des siècles, euh, la mémoire des vaincus nous transmet, hein, c'est sans cesse de… Écoute, quand on lit ça, des fois, tu lis ça au début du 20e siècle. Tu lis Emma Goldman, tu Tout est là! Tout est déjà là! » C'est Mais il y a tellement de choses qui sont déjà là. Comment ça se fait qu'on est forcé de réinventer le bouton à quatre tours à chaque ouais. fois? Alors que c'est là, donc, c'est peut-être un des messages principaux de mon livre. C'est qu'avant de commencer à se dire « Bon, qu'est-ce qu'on pourrait inventer? » Commençons d'abord par aller voir de quoi on est déjà les chanceux héritiers. Oui, oui, oui. On a un gros trésor de lutte en arrière. Ça ne veut pas dire que toutes les réponses sont là-dedans. Il y a plein de choses nouvelles qu'il va falloir ajouter, mais on a un bon bagage avec lequel on peut partir si on se donne la peine de le lire généreusement. Puis ça, c'est une chose qui est très importante, la générosité. Quand on lit quelque chose, quand on parle avec quelqu'un, d'essayer de le faire avec générosité, c'est la première des règles, je pense. Parce que si on, on, on cherche la bibite, puis on cherche la raison de devenir adversaire avec quelqu'un, on va la... On publier. veut
0: humilier l'autre, souvent. On veut gagner. Est a, on veut y a, gagner. C'est la chose la plus individualiste qu'il n'y a pas, finalement.
1: Exact. Alors que ce qu'il faut, c'est comme dit tantôt, un dialogue amical pour cheminer ensemble vers un monde plus vrai, plus juste.
0: Merveilleux. Écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'on ne pourrait pas euh, taper ça. C'était vraiment intéressant, Eric. Très généreux, merci passionné. Invité. Merci beaucoup. Un plaisir. plaisir. Euh, merci à toi. Euh, J'encourage je, tout le monde à aller lire ton livre Un pays en commun. Merci. Merci, camarade. Bye bye. Bye.